0: In dieser Ausgabe des Jedi-Cast reden wir über die letzten beiden Folgen von Obi-Wan Kenobi. Warum uns die Serie im Gesamtblick sehr gut gefallen hat, wo aber auch ihre Schwächen liegen, all das besprechen wir in dieser Ausgabe der Ratssitzung. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi-Cast, heute mit Patricia. Hallo! Florian! Hallo! Und Karl-Georg! Hallo! Und wir reden heute über Obi-Wan Kenobi Teil 5 und 6, also den beiden letzten Folgen der Miniserie von Disney+. Plus. Und wir haben ja heute zwei hier, die noch gar nicht dabei waren bei den Besprechungen von Obi-Wan. Wie sind so eure Meinungen zur Serie bisher?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich theoretisch eigentlich nur darauf gefreut, dass wir nochmal Obi-Wan sehen. Von daher war mir relativ egal, was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ich lasse es auf mich zukommen und freue mich darüber, dass wir noch mal Ewan McGregor sehen, der dann noch mal Obi-Wan darstellt. Bin aber auch positiv überrascht gewesen von der Serie. Jetzt nicht alles ist perfekt daran. Es gibt doch die ein oder andere Kleinigkeit, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte man vielleicht anders lösen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden damit.
2: Ich würde mich da einfach der Patricia anschließen. Die hat es sehr treffend auf den Punkt gebracht, ja also als Prequel-Kind freue ich mich einfach Jun wiederzusehen und ähm, Hayden natürlich auch und ja, über einen oder anderen Kritikpunkt können wir dann später noch sprechen, denke ich.
0: Okay, wie hat sich deine Meinung geändert oder hat es sich geändert, Karl-Georg, seit der letzten Besprechung oder?
3: Also meine Meinung ist weiterhin positiv, nur fand ich jetzt die, besonders die, letzte, also die vorletzte Folge noch weithin stärker als die ersten vier Folgen. Also die mochte ich eigentlich auch schon sehr, aber das war doch mal eine ganz andere, doch nochmal gesteigerte Klasse, also da, also ich bin weiterhin sehr zufrieden und was ich sehr schön finde, dass sich letzte Woche auch eine Sache die ich die Woche davor kritisiert hatte, ein Logikfehler, eigentlich gar kein Fehler war und wunderschönen Sinn ergeben hat, aber ich glaube da werden wir wahrscheinlich später noch drüber reden, also bin weiterhin hochzufrieden
0: Alles klar, dann gucken wir mal, was wir letzte Woche so, oder nicht letzte Woche, vor zwei Wochen mittlerweile im Podcast spekuliert haben Also Ich muss ja wieder anfangen mit meinem äh, Kerkestes Plädoyer, das war ja immer äh, dabei und es hat sich jetzt leider bis zum Ende nicht bewahrheitet. Die Hoffnung war da. Die Hoffnung hat Obi Wan auch gefunden, aber ich habe Hestes nicht gefunden. Aber
2: ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: Naja, dafür kriegt er ein ganzes Videospiel. Das ist wahrscheinlich am Ende länger als diese Serie. Von daher rede ich wirklich nicht so auf. Definitiv.
2: So. <lacht>
0: Dann hat. Wenn, wenn, die, hat, sorry.
3: Ja? wenn wir an die Gerüchte von heute Morgen denken, könnte es vielleicht eine Serie geben.
2: Ja. ja, Gerüchte gibt es immer wieder, da Eben darf man ja, sich ja, ich nicht zu drauf einschießen, aber ich, ich meine,
3: ja den
2: Schauspieler haben sie theoretisch, die haben auch seine ganze Crew ja als Schauspieler, das liegt ja an den ganzen Motion Capturing in den Videospielen, schauen wir mal, was dabei rumkommt.
0: Würde mich freuen, auch wenn ich natürlich noch viel mehr Videospiele mit ihm auch gut fände, deswegen. Ja, gerne. Ja, das, da das würde sich so ein bisschen so einschränken. einschränken. Ja, genau, bei, über meine Freude, aber naja, schauen wir mal, was das wird. Dann haben wir Aldera nochmal gesehen. Das wurde sich letztes Mal gewünscht. auch Wenn auch nur kurz am Ende der sechsten Folge. Und es fand noch das Gespräch, was sich Janina gewünscht hat, zwischen Bale, Leia und Obi-Wan statt. Zumindest so halb. Also es war jetzt kein Dreiecksgespräch, aber Bale hat nochmal mit Obi-Wan gesprochen. Und es war nochmal ein bisschen klarer, warum Bale jetzt unbedingt in Episode 4 ihn erreichen will. Und so weiter und so fort. Also es wurde auch noch zu einem guten Ende gebracht. Äh, Genau, das Leia wird nicht persönlich zurückgebracht. Das haben wir nicht erwartet. Aber dadurch hat man auch dieses Problem umgangen, dass das Imperium irgendwie zu stark mit Alderan in Verbindung steht bzw. Alderan damit in Verbindung bringt und dadurch vielleicht schon früher irgendwie hätte versucht oder hätte versuchen müssen dagegen vorzugehen. Also von daher hat sich das Problem auch gelöst, was wir uns letztes Mal gefragt haben, wenn da jetzt Lea mit so mit rumläuft und Obi-Wan die noch persönlich vorbeibringt dann, wie das das Imperium auffassen würde bzw. Die eingeweihten Inquisitoren. Und das zweite Duell, was noch stattfinden musste, fand natürlich statt, logischerweise in der letzten Folge. Und ich glaube, das meinte Karl-Georg letztes Mal, äh, äh, vorhin, der Großinquisitor hat natürlich überlebt. War das das, Karl-Georg?
3: Nee, ich meinte eigentlich, ähm, dass, äh, die, ach, ich kann mir die Zahlen nicht merken, dritte Schwester weiß, dass Anakin Vader ist. Das fand ich halt immer verwirrend, Ach so, warum... Ja. Also das war für mich ein Logikfehler, weil ich dachte, das ist ein Geheimnis, warum weiß es jetzt die Inquisitorin, die ja, man merkt, der Rangordnung, die niedrigste ist und das fand ich halt sehr schön, dass es logisch aufgeklärt wurde und da, aber ich glaube, da reden wir später wahrscheinlich schon mal drüber. Ich könnte doch einen Bogen davon dort zu Meneloin schlagen. Also.
2: Ja, ich muss auch sagen, das ist was, was ich, was mich überrascht hat an der Serie, dass die Autoren doch mehr Auge auf Kontinuität hatten, als man es am Anfang vielleicht vermutet hätte. Was auch der Grund ist, warum ich erst jetzt beim letzten Jedi-Cast zu der Serie mit rein wollte, weil ich da ungern immer so ein Zwischenfazit hätte ziehen wollen. Ich wollte das Ganze so ein bisschen als Gesamtheit wie so ein Film betrachten.
0: Ja, ich habe ich hab ja beschlossen, dann nach Folge 2 mit dem Großinquisitor mich dann auch mit so Kritikpunkten, die über die eine Folge hinausgehen, äh, zurückzuhalten, weil ich eben ge auch gedacht habe, ich warte mal auf das Ende. Und ja, Großinquisitor hat sich dann in Folge 5 ja bereits erledigt, genauso wie Revas Backstory, die ich ja schon seit Folge 1 erwartet habe und mich darauf gefreut habe und schon gedacht habe, dass die Figur mehr haben muss, als nur ne, den Versuch aufzusteigen und Obi-Wan deswegen zu fangen war schon immer irgendwie angelegt, dass das noch wahrscheinlich was Größeres haben muss. Vor allem auch wegen dem Cold Opener in der ersten Folge. Genau, was wir aber leider nicht sehen werden, ist Tala in Endor. Pech gehabt. Hat sich dann leider erledigt, ja. Hätte mich sehr gefreut, ich mag ja auch die Schauspielerin, aber wird leider nichts. Vielleicht der Roken dann. Der fängt ja gerade erst an, wie er noch zu Obi-Wan gesagt hat. Und ja, die Frage mit dem Path bleibt natürlich noch offen. Ines hat gesagt, hoffentlich wird er nicht komplett abgemetzelt, damit Yoda wieder sagen kann, es gibt keine Jedi mehr. <lacht> das ist nicht passiert. Aber mal schauen, wo der jetzt als nächstes eingebunden wird. Wir haben letztes Mal schon spekuliert, ob das vielleicht in Bad Batch dann auch schon der Fall sein könnte. Weil wir da im Trailer ja zum Beispiel schon mal diesen Gungi-Wookie-Jedi gesehen haben und so. Vielleicht hat, er, hat Bad Batch da ja irgendwie seine Finger mit dem Spiel. Ja, da kann man Defilomi noch ganz bestimmt ja auch noch eine Geschichte.
1: Macht schon zuerst. Ja, okay.
2: <lacht> Danke. Der Filoni war ja auch immer in den Credits von Obi-Wan so als irgendwie so was Special Consultant oder irgendwie besonderen Dank an ihn. Ja, mhm. also irgendwo wird er seine Finger mit drin haben und bestimmt auch mit den Kuren was vorhaben. Entschuldigung, ja. Patricia, du darfst.
1: Ja, sehr ähnlich wollte ich auch was sagen. Also ich denke, da kann man noch relativ gut Geschichten zu erzählen, ob da jetzt nochmal irgendwie in der Serienform was kommt oder Comic oder Buch oder so. Da sind ja auch Charaktere vorgekommen, wie zum Beispiel Quinlan, wo wir halt wissen, okay, der hat jetzt doch überlebt und da gibt es Leute, die garantiert eine Geschichte zu dem lesen wollen. Also da kommt bestimmt noch was.
0: Ja, also bleiben wir gespannt. Dann fangen wir mal an mit den Folgen. Teil 5, beziehungsweise Folge 5. Was ist so euer, generelle, euer genereller Eindruck zu der ganzen Folge?
2: Florian. Hm. Also ich mochte die Konfrontation in dem Bunker. Ich war, fand aber, es war eine der Folgen, wo auch manche der Schwächen äh, der Serie wirklich zuvor vorschautraten, was so dieses Umgebungsdesign anging, aber da können wir vielleicht noch später ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ich mochte die Gespräche zwischen ähm, Obi-Wan und Riva, die haben ja, wie du gerade schon gesagt hattest, die erwartbare Backstory äh, ein bisschen ausgebaut, haben den äh, Schauspielern auch mal wirklich Material gegeben, das ist auch sowas, die Serie ist sehr Action fokussiert. Und da mal wirklich Charaktere miteinander reden zu sehen, auch mal, also nicht nur Obi-Wan und Leia, sondern wirklich auch mal die, die Antagonistin von sich erzählen zu hören, das war eigentlich richtig schön gemacht. Vader war bedrohlich, wie er sein sollte am Ende. Ich, ja, ein paar unschöne Sachen, für dich noch, die noch, mir noch aufgefallen waren, weil zum Beispiel auch, dass, ja, dass Reaver dann doch alleine handelt oder so, ich fand, das war, bisschen schade nach dem ganzen. Ich hätte mir das irgendwie so ein bisschen so ein so ein ja Duell zu dritt oder ein Triell schätze ich <lacht> gegen äh, mit Vader gewünscht. So Obi Wan sie und, äh, und ja Vader halt. Weil letzten Endes da habe ich mir jetzt auch im Blick auf der sechste Folge schon gefragt, warum haben die jetzt Obi Wan in diesen in dieses Shuttle gesetzt am Ende. Nur um ihn dann wieder mit einer Rettungskapsel zurück auf den Planeten zu schießen, damit dass ich sich nochmal mit Vader duellieren kann. Ich fand aber, da wurde so ein bisschen was irgendwie gestreckt, was nicht hätte sein müssen. Aber im Großen und Ganzen eine tolle äh, inszenierte Folge auch, was äh, die Charaktere angeht, was die Entwicklung angeht. Schade um Thaler, aber ja, ich habe auf jeden Fall auch einen Qualitätssprung zu den beiden Wochen davor bemerkt gehabt, wie Karl-Georg schon vorhin gemeint hatte.
0: Da würde ich gleich noch anschließen, weil du jetzt das gesagt hast, dass du dir da lieber ein Trier gewünscht hättest. War das eigentlich so jedihaft von Obi-Wan, dass er Reva da quasi opfert für seine Flucht?
2: Ja, kritisch, ne? Hm.
3: Also, das ist ja auch. Mein... Sorry. auch hm. Sorry.
2: Schieß los, Karl-Georg.
3: Achso, okay. Ja, sorry, dass ich immer reinrede. Ähm, also das wäre wär eigentlich mein Kritikpunkt zur Folge gewesen, weil das hat mich schon sehr schockiert, besonders dass Obi-Wan also Obi sowas macht. Bei anderen Jedi würde ich das vielleicht eher noch zutrauen, aber bei Obi-Wan fand ich ja schon heftig, dass sie ins Besser laufen dass weil er weiß, wie mächtig wer ist. Aber ist ja nochmal glimpflich aufge ausgegangen. Also glimpflich jetzt mal in Anführungszeichen, aber <lacht> ja, das fand ich auch kritisch und war dann auch sehr überrascht, dass Obi-Wan das wirklich durchzieht und sie da manipuliert, aber... Es war aber eine neue Facette von ihm. <lacht> ja, gut. Ja, Ging auf jeden
2: Fall durch den Magen.
3: Oh ja.
0: Okay. Glaubst du, Reva hat den Großinquisitor noch mal schnell angerufen und gefragt, wie man das überlebt?
2: Naja, wenn man äh, ihre Backstory betrachtet, also zumindest so wie die Cinematografie <lacht> ja. da war, glaube ich, dass er ja schon mal äh, das überlebt hat, <lacht> nicht einfach wieder in dieselbe Narbe gestochen hat. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Echt beeindruckend eigentlich.
2: Ja, ich weiß ja. nicht, äh, vielleicht haben die einfach alle nichts im Bauchraum oder so, ja. was irgendwie kaputt gehen könnte. Ja, oder es kauterisiert wirklich gut. Was ja. also ich
0: mich da so gewundert habe, also ich meine, wenn, wenn Qui-Gon wirklich die ganze Zeit zugeguckt hat, dann muss ich da auch verarscht vorgekommen haben, oder am Ende? wenn er so viele Leute sieht, in den Bauch gestochen werden und er ist der Einzige, der davon stirbt. Ja, ja stimmt. Aber, aber ich habe schon verstanden, also, das ist so die Erklärung, die, halt, die ich halt, die, die Serie natürlich liefert, die passt ja auch so ein bisschen, ne? Die dunkle Seite, ja. die, die, die Rache, Gelüste, der Hass, sowas hat halt Qui-Gon nicht, deswegen stirbt er halt daran. Ja. Die anderen sind natürlich halt Und wir müssen ja auch sagen, sind, dass sie durch überleben.
2: Es ja. sind bei Star Wars ja meistens dann auch die Sith, ja, man ja. denke an Maul, man denke an Sidious auch dann in den Sequels die einfach durch Hass getrieben irgendwie noch so als Schatten ihrer selbst überleben, ja, das äh, hat schon gut gepasst, finde ich, dass äh, die Jedi ja äh, diese sagen, man hat keine Bindung, auch nicht an das eigene Leben und wenn es die Macht will, dann geht man halt dahin, ja, ja. also das äh, fand ich da schon passend, aber ja, armer qui <lacht> Gut.
3: Aber das ja, kann ich auch? Also nee, ich wollte nur sagen, das erinnert mich auch ein bisschen an Darth Bane, zumindest in den Legends, der ja auch einmal fast gestorben wäre Gift im Band 1, das auch nur überlebt hat, weil er sich halt von dem Leid von einer Familie ähm, genährt hat, die er umgebracht hat auf eine sehr unschöne Weise. Das passt halt auch nochmal sehr gut rein. Das hätte halt ein Jedi nie gemacht. Das war auch eine sehr verstörende Szene in dem Buch.
0: Ja. Ich meine, so hat ja im Prinzip ja, auch Anakin überlebt. Also, das ja. passt. Das ist so ein, so ein Hobby von denen. <lacht> Durch Hass überleben.
2: Ja, ähm, oh, aber die. Will, will. Ja. Okay, ich, ich wollte eigentlich nur Patrizia fragen, wie sie Obi-Wans Handeln in der Folge bewertet. Das ist auch so richtig ja. aus äh, psychologischer Sicht. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber äh, würde mich interessieren.
1: Naja gut, also man muss ja auch sagen, er hat am Anfang versucht, sie zu überzeugen. Es ist jetzt nicht so, als hätte er sie da komplett einmal hintergangen, sondern er äh, hat ja auch am Anfang gesagt, ja, wir können das hier auch zusammen machen. Aber es ist natürlich fragwürdig, was er da gemacht hat insgesamt.
0: Da können wir aber gleich anschließen ich fand Revers Erwiderung eigentlich sehr überzeugend. Möchte er ihn überhaupt tot sehen? Also ich hätte auch die gleichen Zweifel. Das stimmt. Ja. Also ich kann sie da schon verstehen, dass sie, dem nicht, dass sie dem nicht so gut gewogen ist, sein Vorschlag.
2: Kann man nach Folge 6 auch nochmal fragen ja. eigentlich. Genau. Ja, also.
0: Hättest du ihm gleich im Sand kniend nochmal fragen können. Also ja, schwierig. Ich glaube, so richtig drüber hinweg kommt er nicht. Macht ja auch Sinn. Ich meine, er ist ja dann auch ja, ist in Episode 4, lässt er lässt sich ja dem auch dann hingeben und, und versucht, die nicht irgendwie zwanghaft aufzuhalten. Ist halt einfach seine Art wahrscheinlich. Naja. Was aber noch viel beeindruckender in der fünften Folge war, waren eigentlich diese ganzen Flashbacks. Auch wenn man jetzt, Internet hat wieder gebrannt, ne? Oh Gott, er sieht nicht mehr aus wie oh vor ja. 20 Jahren. <lacht> <lacht> Überraschung.
1: <lacht> Uncanny Annie.
0: Ja. <lacht> <lacht> Uncanny, aber, ja. <lacht> aber prinzipiell war das doch schön, oder? Also sowas hatten ja, wir in den Prequels gar nicht, so eine richtige Übungssession zwischen den beiden.
2: Das war definitiv schön, das, ich wollte es auch vorhin noch gar nicht erwähnen, weil ich mir dachte, da kommst du noch mal separat dazu, aber ähm, die beiden einfach wieder zusammenzusehen, die ich in meiner Jugend, äh, ich habe die Episoden 1, 1, 2, 3 immer wieder angeschaut, das waren so meine Komfortfilme einfach und äh, die, die wieder zusammenzusehen. klar, auch wenn der äh, Hayden Christensen jetzt etwas älter aussieht, äh, ist ja auch, äh, denke ich, nur menschlich, das ist okay, äh, hat mich gefreut. Ich fand auch schön, wie sie das Narrativ eingebunden haben, ja. Ja, diese Parallelen. Ich finde fast, dass zum Beispiel die letzte Folge, da kommen wir ja auch noch drauf kommen, äh, da von sowas ein bisschen profitiert hätte, von so, äh, von so einem äh, Gimmick, sage ich mal, so einem erzählerischen. Ähm, ja, ich fand nur, ähm, jetzt mal bei beiseite, dass, äh, dass er gealtert ist, äh, Hayden. So, ich fand nur, so von, vom Schauspiel her, und ich glaube auch, dass das wirklich so gewollt war, er hat immer so ein bisschen wie die Schlange im Paradies so gewirkt, ich weiß nicht, so mit diesem, so, so schmallippig und, äh, weißt du, so äh, dass, dass man sich dachte, ja, aus dem muss doch irgendwann ne, Psychopath werden oder so, ja. Das, also das war zumindest was, was mich ein bisschen gestört hat einfach, dass äh, es nicht so dieses Unbeschwerte war, wie wir das damals auch kann, wie wir es dann auch in Brotherhood mehr oder weniger so gesehen haben, sondern äh, schon so mit dem Blick, ja, der wird irgendwann Kinder umbringen oder so. Ja. Ich <lacht> ja gut, weiß das ist aber auch durch den
1: Schnitt total so geframed, finde ich, dass dann einfach immer eher reingeschnitten wurde, als dann auch Vader erwähnt wurde oder irgendwas gemacht hat. Also ich weiß nicht, ich fand, das ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, aber man wurde schon sehr in diese Richtung von der Erzählung her gedrängt.
0: Ja, es sollte ja auch dem, also ja, ähm, das sollte ja auch, wie gesagt, der erzählerischen Funktion dienen. Also es ist ja auch dieses Vorgehen, was die beiden dann haben. Ne? Wird, sich ja, wird ja auch komplett daraus abgeleitet. Das heißt, die ganze Folge baut sich aus diesem Flashback auf, was ich ja, wie gesagt, auch sehr gut fand. Also so als Gesamtkunstwerk wirkt die Folge fast am besten von allen sechs, wenn man das jetzt wirklich ja. so gut ja. will. Und ja, deswegen musste man ja Anakin dann quasi auch so spiegeln, wie er jetzt ist, nur halt nicht ganz so extrem. Also es war schon, hat schon einen Sinn ergeben, Klar ist mir seine äh, leichtere Art, die er auch teilweise in Clone Wars hat, lieber. Aber in dem Fall war ja, er auch halt, in,
2: Ja, auch in Angriff der Klonkrieger, was ja noch Also es spielt ja noch vor Angriff der Klonkrieger dieses Flashback scheinbar. Ja. Ähm, da war er auch noch äh, ja, viel, viel lockerer und nicht so äh, Ich weiß der hat er hatte irgendwie schon so eine Schwere, finde ich, so im Gemüt, die hm. äh, ja, er, vielleicht ist auch nur mir aufgefallen. Vielleicht hat er auch nur einen schlechten äh, Tag gehabt. Das.
0: Kann man ja auch mal haben als Jedi. <lacht>
2: aber gut, Anakin hat schon ein oder zwei schlechte Tage hinter ja. sich im Leben. Ja, das stimmt wohl.
0: Also von daher kann das schon mal sein. Vielleicht hat er vielleicht war das kurz bevor er mir wieder sah und er war hat sich schon irgendwie gefreut, aber war gleichzeitig halt auch so niedergeschlagen und so. Ja,
2: ein gewisser hormoneller Spiegel vielleicht nicht ganz so <lacht> im, ja, in, ja. in der Balance. <lacht> Was mich
0: tatsächlich an der Folge so ein bisschen noch am meisten mitgestört hat, war die Nachricht von Bail Organa,
2: denn die ein bisschen viel Exposition genau, hatte. Genau, also
0: denn ja. ich meine, er muss Obi-Wan ja nicht erzählen, wie der Onkel wie, wie Owen heißt und auf welchen Planeten er fliegen würde, Es hätte ja nur gereicht, ich, ich schaue nach dem anderen <lacht> oder so oder ich kümmere mich um den anderen, ja. das hätte ja komplett gereicht, aber nein, man muss ihm noch die halbe Geschichte erzählen, die Obi-Wan kennt, weil er die Kinder dahin gebracht hat. Also das war schon ja, ein bisschen, das, das, das <lacht> habe ich gleich gedacht, als ich das gesehen habe, ich dachte, okay, diese Nachricht wird irgendjemand finden. Und das wurde Ja, das Ende ist dann äh, ein
2: Leak gewesen. gewesen, einfach so ein informations oh.
0: <lacht> Auch ein bisschen komisch, dass er, gut, ich verstehe es, warum er den Kommunikator den dann Haja gibt, damit er ihn halt nicht, damit er ihm nicht abgenommen wird, ne, wenn er da verhaftet wird. Aber, dass er die Nachricht nicht löscht oder so, ich meine, er hat sie ja gesehen, sowas will er sie da aufheben.
2: Ja, vor auf allem, ja, machen können. Äh, ja. Aber das ist generell so ein Ding irgendwie bei Star Wars, dass dann die Nachrichten ja. irgendwo in so Systemen noch äh, ja, hängen. die Vorwärtsdatenspeicherung. Ja, ja, also wenn die mal so einen Edward Snowden haben ja. in der Galaxis, dann wird es kritisch.
0: Ja, also wie gesagt, das war schon ein bisschen sehr stark darauf. Und ich wusste auch, ich habe mir dann gleich gedacht, das findet bestimmt Reva, weil sie hat ja mal einen Owen getroffen in Folge 1. Das heißt, sie weiß schon mal, was mit dem Namen anzufangen. Hat mich dann in Folge 6 ja. tatsächlich gewundert, warum sie noch nach ihm fragt. Ich dachte, das wüsste sie direkt. Aber dann, ja, ähm, ich
2: glaube, ähm, ihm, ihm ging es eher um seine Adresse. <lacht> ja, gut. Also ich glaube schon, dass sie dass sich an ihn erinnert hat. Hm. Ähm, auch mit dem Farmer oder so, hat ja. ja ne? sie ja gesagt. Sie sucht nach einem Farmer namens Owen. Ich glaube, das war nicht in der Nachricht. Äh, war nur, dass sie nicht wusste, wo sie den findet. <lacht> das hat Bell nicht noch gesagt. Ich gehe zur Farm von Owen. Hier sind okay. nochmal die, ja, ja, die Koordinaten, so und so viel nördlich, so und so viel, ja, <lacht> ja, ja. das wäre es noch gewesen, GPS mit drin. Und ja. Ja.
0: Genau, äh, Revas Vorgeschichte hast du ja vorhin schon kurz angeschnitten, ne? äh, als wir mit dem Thema Obi-Wan hat sie geopfert.
2: Du meinst so wie Vader Reva angeschnitten hat? Sorry.
0: Hört ihr die Stille? Äh, <lacht> ich muss sagen, mir hat das Konzept sehr gut gefallen. Es war was Neues, das kannten wir im Kanon bis jetzt noch gar nicht so. Zumindest nicht in Bezug auf die Inquisitoren, dass man sich da so einschleicht, um sie von innen heraus zu vernichten. Oder zumindest Vader von innen heraus zu vernichten.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es eine sehr coole andere Motivation mal zu sehen, dass sie eigentlich nicht auf der Seite von Vader kämpft, sondern ihn hintergehen möchte. Weil das muss man sich auch erstmal trauen. Also Props an sie, dass sie da geglaubt hat, dass sie das hinbekommt. Aber das fand ich auch echt einen coolen Twist, man hat zwar ja schon vermuten können, okay, ähm, sie war da halt eben im Tempel und hat natürlich gesehen, wie Anakin die anderen Jünglinge von ihr abgeschlachtet hat, aber dass sie sich dann aus dieser Motivation dort einschleicht und Vader eben bekämpfen möchte, das fand ich ziemlich cool, praktisch so den Feind mit den eigenen Waffen schlagen
2: würde ich mich anschließen also ähm, so Infiltration äh, ist ja immer so ein Trope äh, aber der war war richtig gut umgesetzt auch ja und wie du schon sagst das ist bei den Inquisit Inquisitoren hat man das so noch nicht gesehen gehabt auch nicht in Souls Vader Comic wo man ja auch schon ein paar ja, ja ich sag mal äh, illustre Inquisitoren getroffen hat <lacht> das fand ich richtig äh, gut gemacht ich fand es auch schön dass man äh, Sie generiert jetzt in der Serie auch ein bisschen von der äh, Thriller aus äh, Jedi Fallen Order ein bisschen abgegrenzt hat. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die Geschichten ein bisschen ähnlich laufen könnten, vor allem auf dem Ende hin. Ja. Aber ähm, das ist denen gut gelungen, die Reaver wirklich als so eine sehr individuelle Figur auch zu etablieren.
0: Ich finde aber, es macht halt auch gewisserweise Sinn, dass es nicht bis jetzt so oft vorgekommen ist, weil wir wissen ja, dass Vader das wusste. Also er sagt es ja dann. Ja. Das heißt, ja. er hat es die ganze Zeit gewusst und es lief ja nur, weil er es zugelassen hat. Also Sie hat wahrscheinlich nicht, weiß nicht, ob sie es nicht bedacht hat, wahrscheinlich nicht. Behauptet er
2: zumindest, ja.
0: Ja, gut. Ja, ja kann sein. Also ich meine, die, die Rückblicke, die sie dann sieht, wenn sie in Anführungsstrichen stirbt, äh, waren ja auch von ihrer Perspektive aus. Das heißt, ob das jetzt stimmt, dass er sich auch an diese Szene erinnert, weiß ich nicht. Das stimmt schon, aber... Ja,
2: der hat an dem Abend wahrscheinlich viele Kinder umgebracht, ja. aber das dass ich ausgerechnet an die eine erinnert. Ich ja. schätze mal, äh, als sie dann äh, mit dem Großinquisitor geclasht hat, hat er vielleicht noch mal in ihre Akte geschaut.
0: <lacht> Kinderfotos aufgerufen. Biss ja, komm, ja mal hinkommen. so
2: ein bisschen recherchiert, ja, ja. Was, woher dieser Name kommt. Ja. Kann,
0: ja, man, kann man erklären. Ja, aber... Ich finde, es macht auch Sinn so ein bisschen, weil ich glaube sogar, Vader das hätte es genossen oder hat es genossen, dass da jemand ist, der um ihn rum, der ihn hasst, weißt du, der so richtig jedes Mal, wenn er, wenn sie ihm gegenübersteht, sich zügeln muss, nicht auf ihn loszustürmen und so, ich glaube, das macht ihm sogar noch ein bisschen Freude. Also von Ja, daher, das, ja.
2: Das, das ist sehr, sehr, sehr sehr Vader, vor allem auch der Vader, wie wir ihn in den Vader-Comics auch schon so kennen, der macht das sehr dauernd, dass er sich mit solchen, ja, Gestalten umgibt, ja, also das, das passt schon.
3: Ich fand das besonders auch im Kontext dann mit dem Duell am Ende, diese Arroganz von Vader so, er hat das ja die ganze Zeit gewusst und genau das zeigt sich ja im Duell, finde ich, zwischen beiden auch weiter. Wer nur nicht mehr die Möglichkeit gibt, wirklich einen Schlagabtausch zu machen, das ist ein bisschen wie Kyle und Luke in Episode 8. Also das fand ich halt, das war ein purer Vader einfach nur, dass er wirklich von Anfang an mhm. versucht wirklich zu deutlich zu zeigen, wer eigentlich die Strippen in der Hand hatten, wer nicht. Ja. Aber ich war auch sehr überrascht, ja. weil ich irgendwie, ja... Also, weil ich zuerst gar nicht gedacht hatte, dass sie werde hintergehen würde, sondern ich war überrascht, warum sie auf Wälder Seite ist. Ich dachte, gut, Überlebende im Jedi-Tempel wurde aufgegabelt und dann zur dunklen Seite verfallen. Darum fand ich diesen Twist wirklich, also zumindest für mich war der Kam auch wirklich sehr überraschend und das fand ich sehr gut.
1: Ja, Wo du gerade Episode 8 erfüllt. sagst, ich weiß nicht, ob nur ich das jetzt gesehen habe, weil ich Episode 8 so gerne mag und schon so oft gesehen habe, aber ich finde, irgendwie hatte die Folge sehr viele Parallelen zu dem Film. Also erstmal, was du gesagt hast mit dem Kampf eben, dann auch, dass sie da in diesem Bunker drin sind und vorne durch die Tür wollen dann die, die Gegner durchkommen. Am Ende ähm, auch, äh, ja, das Entkommen und dass sie dann da ohne Hyperraumantrieb feststecken und verfolgt werden, das hat mich total an die Episode 8 erinnert.
2: Waren schon ein paar ähnliche, ja, so Stilmittel und auch äh, ja, narrative Parallelen, da hast du recht. Ja, ja. Was ja. ich aber schön fand an der Sache war auch, dass ähm, Vader nochmal so richtig gruselig sein durfte, bevor mhm. er dann in der nächsten Folge halt, wie wir auch schon wussten, dass es wahrscheinlich kommen würde, ja, dass er da verlieren würde in diesem Duell, sonst wäre Obi-Wan nicht mehr im Leben gewesen. und ähm, Der hätte keine Gnade gezeigt. Also fand ich nochmal schön, ihn so wirklich als dieses Monster zu erleben, das sowieso Starkiller oder auch Ray äh, Schiffe aus dem Himmel holt, ja, <lacht> oder. Äh, irgendwie äh, alles stoppt, was an ihn rankommen will. Ja, es zeigt einfach nochmal, auf was für einem Level der ist. Aber das Beste an der Szene, und da müsst ihr mir jetzt recht geben, war dieses Hello von dem Großinquisitor. <lacht> Hello. <lacht> also, äh, in der Serie, Serie, wo man den Urheber von Hello there hat, ja. äh, war dieses Hello eigentlich <lacht> fast auch noch ein Meme, finde ich.
0: <lacht> ja, das war. Das war aber nicht, na, das Beste, ja. Ich fand schön, wie er wieder gekommen ist und sie so geguckt hat, so ganz perplex. Das fand ich schon gut gemacht. Also, ich meine, wir alle wussten ja, dass er wiederkommen muss, aber dass er gerade Demo... Ich weiß ich, ich stelle mir das auch so, ich, ich habe dann so zurückgedacht und habe überlegt, wie haben die das eingefädelt? Hat er sich wirklich die ganze Zeit auf diesem Sternzerstörer in irgendeiner so kleinen Ecknische äh. versteckt und hat gewartet, wann darf ich rauskommen? Wann darf ich rauskommen? Da muss ja auch mit Vader zur Oberfläche geflogen sein,
2: muss darauf ja, gewartet genau, haben. auf der Oberfläche, also, das ist meine Frage, wo er sich die ganze Zeit auf. Ja, in, im Shuttle also, halt wahrscheinlich <lacht> so lang aber es war so herrlich zickig einfach, ja. dieses Hello. Oh ja.
0: <lacht> ja, aber was Karl Georg gesagt hat, da kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Äh, der Kampf, der hat mir sehr gut gefallen. Also in Anführungsstrichen Kampf. Dass er nicht mal, dass es sie dass es nicht mal wert ist, das Licht fährt zu ziehen. Das war schon.
2: er war eine richtige Demütigung. Ja, ja,
0: ja. Also nach dem Motto, nee, ich gebe dir nicht deine Genugtuung, mich jetzt im Kampf irgendwie zu, herauszufordern, sondern du kommst einfach gar nicht erst an mich ran. So das ist schon. Ziemlich badass von ihm gewesen. Und natürlich auch das Schiff dann festzuhalten. Das war auch sehr gut umgesetzt. Also es hat mich wirklich
2: an Force Unleashed darin. Ja, auf zu, jeden Fall. Direkt. Nicht ganz, das, also nicht ganz
0: Sternzerstörer Level,
2: aber... Nö, <lacht> so aber, ja, aber äh, dafür ging es auch um einiges leichter.
0: <lacht> ja. Musste weder kein Button Smashing machen.
2: Quicktime Event.
0: <lacht> Drücke B. Na oh, gut. Äh, genau, Thala ist ja leider gestorben. Das Thema hatten wir ja schon. Nur noch mit von Net B beschützt am Ende. Schade um die Figur, hatten wir ja schon das Thema, aber immerhin ist sie für das gestorben, was sie an das sie geglaubt hat.
3: Also ich finde auch, das hat einen guten Abschluss für sie gegeben. Also ich hätte sie gerne auch weiterhin, zumindest in der späteren Serie gesehen, aber vielleicht kriegen wir dann Pequels, wo sie mitmachen kann, weil ja. das wäre sonst ein sehr vergeudeter Charakter. bei. eine
0: Figur für Bad Batch. <lacht> Oh yeah, ich glaube, da waren auch ein paar Staffeln yeah. dann. Oder oh einfach die, The
3: Parser, ja. die Serie.
1: Ja. Ich fand es leider sehr vorhersehbar, weil man einfach wusste, okay, so die Hauptcharaktere werden überleben, Obi-Wan wird nicht wirklich was passieren, Leia wird logischerweise auch nichts passieren, mit Luke wird dann auch nicht mehr was passieren. Und dann wusste man einfach, okay, irgendjemand von diesen anderen Anführern da, den oder die wird es treffen und irgendwie fand ich das dann relativ offensichtlich, dass leider Thaler treffen wird. Hm.
2: Ja, ja es ist auch, äh, irgendjemand muss treffen, ob es jetzt äh, Tala Eben. oder dieser Roken gewesen wäre, kann man drüber streiten. Immerhin fand ich es schön, dass er dann Revam Leben gelassen hätte, sonst hätte ich heute wahrscheinlich ja. einen Nurtdown gehabt, weil äh, könnte ich einfach alle coolen neuen Figuren sage ich mal, äh, direkt um die Ecke bringen.
0: Ja, äh, genau, die, die, die Ansprache vom Großinquisitor hat Florian schon erwähnt. Ich finde es auch schön, wie er da noch seinen sein, sein Button wieder nimmt. Und, und sich selber ansteckt. So. Also das ist einfach
2: ja. so verdammt patty, einfach. Ja. ja, so richtig, so richtig
0: schmutzig. Den, den gab es aber noch nicht in Rebels, oder? In Rebels ich hat er keine nicht. auf der Rüstung gehabt, immer. Da, da war da nur diese normale Rebels so, hatte immer sehr aussieht. minimalistische Kleidung ja, gehabt. Genau. Ich glaube nicht, dass dann da. Da hat er auch keinen Mantel gehabt, von daher. Also Gut, Mantel ist in Animationsserien eh immer so ein Ding, das Thema hatten wir ja schon hundertmal besprochen, auch ja, mit, ja, mit dem Animationsbudget und
2: so. Ja. Die haben sich ja bei Rebels mal mega gefeiert, als sie dat, ja. äh, in, einer, in dieser einen Ahsoka-Folge äh, Vader da auf seinen TIE-Fighter da haben runterkommen lassen ne? und sein Wand Mantel ist so ein bisschen mhm. äh, ja, im Wind geflattert und ja. der Filoni meinte so direkt, das war jetzt der Money-Shot oder so. <lacht>
0: Aber dann äh, erfahren wir leider, dass sie, weil sie jetzt den anderen Transporter nehmen müssen, wussten wahrscheinlich, der Hyperantrieb nicht so richtig funktioniert. Und das heißt, sie werden jetzt weiterhin verfolgt. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben nur noch eine Folge, jetzt ist ganz schön viel zu tun. Reva findet noch die Nachricht mit Luke. Das heißt, auf Tatooine ist nochmal irgendwas, dann werden die noch verfolgt. Lea muss noch irgendwie zurückkommen und wir haben vielleicht noch so 50 Minuten für die letzte Folge, wenn es hochkommt. Äh, war, war schon klang schon ziemlich stressig. Aber wollen wir mal überlegen, ob sie es gut hingekriegt haben. Sind euch irgendwelche Easter Eggs in dieser Folge aufgefallen noch? Erwähnenswerte? Ich meine, wir haben Corrin wieder gesehen. War ja auch so ein durchgehender Ja,
2: durchgehende ich glaube, auf, auf der Wand stand noch mal irgendwas von Roganda Ismaren Maren oder so aus, äh, aus Children of the Jedi. Wie ist Palpatines Auge. Mhm. Ja.
0: Ja, das waren aber, glaube ich, auch teilweise die gleichen Namen, die auf dem anderen da
2: standen in Folge 3. Ja, ich schaue gerade ob nochmal was ja. war, was, was nicht drauf stand beim letzten Mal. Und Gerell,
0: mal. So, kann ich muss so lange sagen. Gerell wurde erwähnt aus, aus Rebels und aus Stimmt, Force ja, am of selben Destiny. Tag, wo, ja, wo
2: der, am selben Tag wo der Planet auch nochmal, glaube ich, äh, was war es? Bounty, Bounty Hunters, Hunters glaube ich, in ja. Comics aufgetaucht ist. Ja. Wo ich sagen, Interessanter Zufall. Aber ich ja, glaube nicht, dass das jetzt koordiniert sagen, hatten. es
0: nee. war wirklich das ein Zufall, glaube ich. Genau dann haben wir das. Ja, die Easter Eggs haben generell so abgenommen, wenn ich so überlege. Ne? So in den ersten beiden Folgen haben wir ganz schön viele aufgezählt immer. Und jetzt so gegen Ende wurde sich immer mehr auf den eigentlichen Plot, äh, Plot konzentriert und nicht mehr so viele Namennennungen oder so gemacht. Ich weiß auch nicht, diesen Planeten, den sie am Anfang von Folge hm. 6 nennen, Tessen,
2: habe ich vorher auch noch äh, nie gehört. Ich jetzt auch nicht. Ähm, was da auf dieser Wand noch stand, war ein gewisser Drake Logan. Das äh, war auch ein Jedi-Ritter aus dem äh, aus erweiterten Universum, aus einer ja, Reihe von Kurzgeschichte oder also Hyperspace äh, Comic-Strips, die es da online gab 2005, war ja auch ein äh, Jedi, der überlebt hatte quasi die Order 66 im der SWEU. Mhm. aber ja das ist sehr obskures Material und äh, man merkt, dass Pablo Hidalgo sich seine, äh, das war, ist er jetzt irgendwie Lore Advisor oder so, <lacht> ja, dass er sich seinen neuen Titel hier äh, verdient macht
0: Ist ja schön, dass man dann, wenn man dann wirklich die ganzen Sachen von Orobash übersetzt, dann auch so ein paar kleine Anspielungen findet ist äh, ganz erfrischend. Ich
2: hätte nicht gedacht, dass äh, das ausgerechnet Roganda Ismaren nochmal irgendwo erwähnt wird. Also das, äh, ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Ich habe die Figur in Palpatins Auge damals richtig gehasst. Aber... Ähm, Wir können auch ziemlich äh, sicher sein, dass äh, sie keine Rolle spielen wird.
0: Das war wirklich nur...
2: Ja, äh, irgendjemand greift das in ein paar Jahren wieder auf. Also so <lacht> wie Star Wars funktioniert, wird ja aus jedem Easter Egg dem nächsten Romanprogramm oder so. <lacht> also, <lacht> mal schauen. schon
3: ich sehe schon kaum die Kanon-Variante der kalister trilogie Aber ich hoffe gar
2: nicht. Ja gut, schlimmer geht eigentlich nicht. Insofern... Äh, ah, ja, also ich lese ja. es aktuell,
3: also offiziell. Also ich habe es pausiert und... Uff. Also der erste, das oder ich weiß nicht.
2: Darksaber war furchtbar, fand ich. Perpetins Auge ging so. Und äh, der Planet des Zwielichts hat mich wieder komplett rausgezogen. Also ne, die, waren einfach, die waren einfach Kinder ihrer Zeit. Also ich, würde ich niemandem empfehlen.
3: Ich will ehrlich sagen, ich meine, Planet des Zwielichts ist in der Hälfte gut, ich lese es nur alle paar Monate mal und ich habe keine Ahnung, worum es geht mehr. Das ist, Ich lese das irgendwann mal fertig, wenn ich es fertig gelesen habe, aber hui. Ja,
2: irgendwelche ich Retiloiden klauen deine Energie oder irgendwie sowas. Ja, das, irgendwie, aber,
3: das, <lacht> uff, aber ja, das war auch ein sehr Sammelsurium in den 90ern von Roman, hat man richtig gut und dann gab es das oder die schwarze Flotte.
2: Schwarze Flotte fand ich noch gut im Vergleich dazu, weil
3: ich, muss ich sagen. Echt? Boah, also ich... Ich bin ja gar nicht klargekommen, weil einfach Lux und Leia so misscharakterisiert waren. Aber ich glaube, wir gehen vom Thema ab. Ich ja, das stimmt. Ich ja. Wobei, ich ja. Sag mal, wollen wir also die
0: Legends-Fans Legends hier ein bisschen reden lassen? oder? ihr könnt auch <lacht> gerne Sie übernehmen. Dann, äh <lacht> Nein, ich finde es ja ganz spannend. Ich meine, wir sagt das alles
3: nichts, deswegen lasse ich euch erstmal reden. Das ist ja ganz
0: ist ja in Ordnung, gehört ja, ja. ja zu. Das sind ja die Easter Eggs, die wir besprechen. Ja, Kai-Georg, dann.
3: Dann kleiner Vorschlag, wir machen irgendwann einen Podcast über diese wunderbaren Werke. Vorschlag abgelehnt, weiter geht's. Äh äh, ja,
2: Vorschlag abgelehnt, weil da müsste ich die nochmal lesen und einmal hat gereicht. Wobei Palpatine's Auge habe ich glaube ich sogar glaub, 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 dreimal gelesen, weil ich damals keine anderen Bücher hatte oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, Folge 6. Dass wir mal hier wegkommen vom Palpatines Auge. Äh Bitte. Gerne. Reva sucht auf Tatooine nach Owen und verschüttet kostbares Wasser. Das fand ich ja auch. Also man kann seine Wut auch anders Ausdruck verleihen, als, als Wasser zu verschütten auf Tatooine. Ich habe auch nicht verstanden, warum man diesen Bully da nochmal unbedingt braucht am man den anderen da wegschubst. Aber ja, sie ist nicht besonders... Also ich habe mich ja am Ende der letzten Folge auch in der Rezension immer gefragt, ob Obi-Wan vielleicht deswegen so halbwegs entspannt ist, wo er da sagt, ja, ich glaube, es ist nichts oder es wird schon nichts sein oder so, sagt er auf Deutsch. Am Ende, als er spürt, dass Reva die Nachricht findet, habe ich mir noch so gedacht, ja, vielleicht glaubt er, dass sie da quasi nichts Böses machen wird. Macht sie am Ende auch nicht. Zumindest bis, also ganz am Ende entscheidet sie sich dagegen. Vorher macht sie schon ein paar... Schlimme Sachen. Äh, und deswegen habe ich gedacht, ja, mal schauen, was sie jetzt auf Telowin macht. Aber weil sie dann gleich so aggressiv war, habe ich gedacht, okay, sie kommt nicht zum Reden.
2: Ja, ich glaube, Obi-Wan wusste gar nicht so recht, was er da äh, spürt oder so. Er hat gedacht, hm, irgendwas passiert, aber es war wohl nicht akut genug, dass er gleich... Es war nur eine Erschütterung. Macht. Erschütterung ist jetzt schon hochtrabend. Es war vielleicht so ein kleiner Stups.
0: Während Reva auf Telowin ankommt... Wird der Sternzerstörer, er äh, verfolgt der Sternzerstörer das fliegende Schiff, weil der Hyperantrieb ja, wie gesagt, nicht mehr funktioniert. Äh, ja, und Rogan lügt die alle an und sagt, es wird bald wieder gut, aber wird nicht gut. Dauert zu lang. Habe ich mir also, so, ich weiß nicht, ob ihr bei der Szene generell jetzt so die komplette Verfolgungsjagd, bis dann Obi-Wan sagt, ich gehe da weg und lande auf dem Planeten, was sagt ihr dazu?
2: Unnötig, eigentlich. Aber ich habe schon vorhin gesagt, es hat mich so ein bisschen. Irritiert, dass sie nicht einfach schon Obi-Wan's, äh, sag mal, so Abschied oder so auf äh, Jabim gemacht hatten, ähm, und ihn dann direkt da irgendwie in die Wildnis gehen lassen, mit Vader auf seinen Fersen, anstatt dass sie ihn dann nochmal irgendwie in eine Kapsel stecken, dann auf dem Planeten landen lassen, dann noch Vader hinterher reisen lassen. Und, äh, ich weiß nicht, ich fand es, es war einfach ein bisschen unnötig gestreckt an der Stelle.
1: Ich glaube, sie wollten da vor allem auch Obi-Wan nochmal so ein. Ja, so eine heroische Rede geben, dass er dann nochmal sagen kann: Ja, aber hm. ich opfere mich hier jetzt, damit ihr entkommen könnt. Und das ist meine je die Tat jetzt. Also, ja, ich glaube, vor allem dafür war es da.
2: Das hätte auch in Folge 5 noch auf dem Planeten passieren können. aber Ja, ja ich, ich weiß, also, du, hast du hast recht, das war bestimmt der, die Absicht dahinter. Ja. Ich fände aber
0: dann Roken in dem Zusammenhang sehr gut, wo er dann sagt: Es geht gar nicht so sehr nur um uns, oder? Du willst dich einfach mit ihm endlich mal das Thema da. Zum, zu den Akten legen mit Vader. Es geht um dich und ihn auch. Ja. Also Weil er, er so hat eine heroische einen einen ist. Ja. Und ist. Aber eigentlich will er ja auch sich nochmal Vader stellen. Ja. Auch Leas Reaktion
1: war super, nein. <lacht>
3: <lacht> aber vielleicht war das einfach auch nur aus Ausgleich dafür, dass der Weaver hat in der Folge davor vor Force Meister laufen lassen. Wollte sagen,
0: vielleicht hat das er einfach gehofft, dass sie das schafft und dann muss er sich nicht drum kümmern. Und jetzt hm. hat es nicht geschafft, er wird verfolgt, okay. <lacht> Dann oh nein, halt mein Kanonenfutter hat versagt. Ja,
2: genau. <lacht> Einmal mit Profis. Ja, echt.
3: Aber was ich bei der Verfolgungsjagd schön fand, war auch war, ähm, die Musik ganz am Anfang. Das war so ein sehr schöner Übergang auch zu den Schneegleitern gekommen, sind, weil das, die Melodie war sehr ähnlich zu den, der Schneegleiter-Melodie im fünften Teil. Ähm, fand ich nochmal, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war als Verbindung, aber weil diese kleine Zelle ja eben auch Schneegleiter oder zumindest die Modelle der Schneegleiter verwendet. Hat mich sehr gefreut, die Musik zu hören, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich bitte diese Musik als Weg- oder Klingelton habe und dementsprechend die Melodie gut kenne. <lacht> aber ein sehr okay. schönes Stück. Bist du
0: wenigstens wach geworden bei der Folge. <lacht> ja, äh. ja,
3: nee nee. Ähm, aber ich meine, also ich weiß, ob die es beabsichtigt haben, aber es wäre eine schöne, schöne Brücke gewesen zu den Schneegleitern, die die vorher hatten. Ge ja. Generell fand ich in der Folge auch sehr schön, dass die, die Musik auch etwas deutlicher oder auch. Also, dass sie sich auch mehr bekannteren Themen zugewendet haben, aber auch dann das Obi-Wan-Thema nochmal gepusht haben. Das fand ich eigentlich hm. sehr gut gemacht.
2: Ja, es ja. war halt, sag mal, das, was sie gepusht haben, war wieder John Williams. Ich finde so ein bisschen so die eigene Identität von der Serie, so musikalisch, hat ein bisschen gefehlt. Das war bei Mandalorian, fand ich besser. Also, die Serie ist ja musikalisch ganz eigene Wege gegangen. Während äh, Obi-Wan Kenobi sich halt von John Williams dieses... Äh, Theme hat machen lassen und ansonsten immer nur so ein bisschen Hintergrundmusik oder ja oder halt äh, den, den Remix von den Best of John Williams Themes machen. <lacht> das fand ich ein bisschen schade eigentlich.
3: Also das ist ehrlich gesagt auch so mein größter Kritikpunkt in der Serie, dass halt die Musik nicht wirklich, also es sind wenige Melodien, es also ist wenig, dass ich mehr so die Melodien im Kopf hatte und mir dachte, oh, das würde ich mir nochmal anhören. Das hatte ich bei Mando und auch ehrlich gesagt auch bei Book of Boa Fett wirklich an mehr Stellen, das fand ich eigentlich ziemlich schade dass da halt nicht so die eigenen Themen gut rausgekommen sind.
0: Ja, es ist oh. halt schwierig irgendwie, weil also Mandalorian bin ich absoluter Fan natürlich auch von der Musik aber es ist mhm. halt irgendwie so eine Art neue Ära. Obi-Wan ist ja. halt so ein Übergang zwischen drei und vier und das ist beides mal John Williams das heißt, wenn ich die Hauptfigur damit habe, dann kann ich halt schlecht jetzt sowas Experimentelles wie bei Book of äh, wie bei Book of Boba Fett oder Mandalorian machen.
2: Ja, ich. es hätte nicht mal experimentell sein müssen, finde ich. Es hätten mhm. sie einfach die Musik mal ab und zu mal mehr in Fokus rücken ja. müssen, anstatt ja. einfach hinten rum. Oder was meinst du, Karl-Georg?
3: Ja, genau, das, also es muss ja nicht experimentell sein, es geht um die Melodien. Also mhm. zum Beispiel in Book of Boba Fett, die, die Szene, wo ähm, Luke und Jo ähm, Yoda jo, sagt schon, und Grogu durch die Gegend hüpfen da. Das ist, ähm ich weiß gerade nicht mehr, wie das Lied heißt, aber das war ja auch eher wieder so klassisch von der M Musik her. Aber ich fand die Melodie so schön, dass ich das danach dann auch rausge rausgesucht habe und dann die ganze Zeit gehört habe. Also die Melodie ist halt wirklich, die Musik ist halt wirklich rausgesprungen, dass man sich Melodien gemerkt hat. Mhm. Und das hatte ich da eher selten, dass ich mich da nochmal damit auseinandergesetzt habe, so, was war das jetzt nochmal eine Melodie jetzt hier und dort? Also, es muss ja experimentell sein, aber die Melodien waren dann halt zu im Hintergrund, einfach wie Florian schon meinte. Also, das finde ich halt schade, weil ich finde, daraus lebt halt auch sehr durch die Musik. Ähm, das ist da dann ja. leider untergegangen, aber
2: vor allem in ja. den Prequels von, aus denen wir ja äh, Hayden und Jon auch kennen, war die Musik oft das einzige, was man gehört hat in den Szenen oder so. Ja, auch gerade in den ja. tragischeren Szenen. Äh, ja. ja, ja Mal ein bisschen schade einfach. Beim Blick auf den
0: Jedi tempel oder auf das oh, ja. Apartment ja, genau. und so. ja.
2: Oder auch, ja, als, als die, mein Lieblingsmoment ist als in die Arena von Geonosis reinfahren und mhm. dann einfach John Williams so on full blast. Das <lacht> ist auch, äh, toll gewesen.
3: Ja,
0: ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen an der Verfolgungsjagd gestört hat, war tatsächlich, also der große Inquisitor ist die Stimme der Vernunft in dem Fall. Das ist jetzt nicht so, also ist nicht so überraschend, gerade wenn es um Obi-Wan geht. Aber so ein da war auch wieder ein bisschen zickig gewesen. In ja, dem der <lacht> Blick vor allem dann auch so dieses yeah, yeah. okay, wo Lippen so nach vorne schützt. So, okay, wenn du denkst.
2: In Rebels war der ein bisschen, äh, ja, also war er nicht so zickig. Ich frage mich, ob dem noch irgendwas passiert, dass er sich noch ja Er sagt ja in, zu noch mal Kanan
0: in, in Rebels, uh, there are things far more frightening than death. Also wer weiß, vielleicht hat er noch ja. ein paar Torturen durchstehen müssen die nächsten ja. sechs Jahre
2: oder so. Ich meine, äh, aus den Comics wissen wir ja, dass äh, Darth Vader ihn wohl irgendwie als so eine Art
1: Halt, Gespenst
2: ja. im Leben erhält oder irgendwie sowas, ja. Weil Charles Soul das auch wieder wörtlich nehmen musste mit dem äh, mm. Hate Worst Than Death. Das ist so ein bisschen ja. manchmal so eine Krankheit von Charles, äh, das ist ja, ich ihn auch mhm. schätze als Autor. Es muss alles wörtlich interpretiert werden. Ja, was mich aber nur, ein, jetzt zu dem, was mich
0: gestört an der Verfolgung gesagt war, dieser Sternzerstörer scheint keinerlei Jäger an Bord zu haben. <lacht> also so gar nicht. Ja. Weil, weil so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt obi wan verfolgen, ist ja in Ordnung, aber. Ich meine, erstmal will Vader sowieso allein gegen ihn kämpfen. Also hätte er ja auch gleich mit seinem Shuttle gehen können und der Rest kümmert sich um den Path, der Großinquisitor, was er am besten kann. Oder man hätte einfach Jäger hinter den path schiff hinterher schicken können. TIE Fighter oder so. Hat also ja, dafür
2: hat das Budget nicht gereicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Für mein Imperium, ja. Das Senat hat nicht mehr bewilligt für die Mission.
2: Ja, vom Imperium oder von der Produktionsfirma? Meinst
0: du, ich meine, ich. Ja. Ich meine, es war klar, dass, dass, dass diese Entscheidung natürlich auch dann natürlich auch Konsequenzen haben muss. Also man sollte ja an der Szene sehen, okay, Vader vernachlässigt eigentlich seine Pflicht, dass er jetzt diesen Path da aufhält, oder beziehungsweise dieses riesige Netzwerk da, die Möglichkeit hat, das irgendwie zu zerschlagen um halt jetzt seinem privaten Ziel nachzugehen, Obi-Wan zu jagen, was er dann später auch Sidious diesen Anlass gibt, da mal Einhalt zu gebieten. Das heißt, die Szene hat schon einen Grund, aber ich fand halt in der Szene so komisch, der riesige Sternzerstörer und keinerlei Schiffe. Aber gut, man muss ja auch sagen, in Episode 4 wo die Tente vorher auch nicht mit Teiljägern verfolgt, sondern auch nur mit dem Sternzerstörer. Wobei der Traktorstrahl äh, scheinbar nicht installiert war bei dem Sternzerstörer, sonst hätten sie schon vorher das Schiff irgendwie können. Ja, äh,
2: die hatten einfach Blot-Armor, sagen wir es so.
0: Ja, aber wie gesagt, hat mich auch nicht so sehr gestört, weil es sollte ja diesem Drang Vaders jetzt auf unbedingt Obi-Wan die Finger zu kriegen, wieder mehr Ausdruck verleihen. Und das gehört halt einfach nur mal ja. zu der Narrative dazu, dass man das so inszeniert dann.
2: Ja, und äh, es passt auch halbwegs zu Anakin oder Vader, dass er, mhm. ähm, wenn es um Obi-Wan geht, dann, sage ich mal, so sehr, äh, sehr engständig fokussiert ist und äh, keine klugen Gedanken fasst, sag ich
0: mal. Ja, genau. Das Einzige, was ich noch kurz zu der Flucht sagen will, ist, o bei Obi-Wans Ansprache fand ich sehr schön, als er sagt, du bist die Zukunft und dann so eine Leia anguckt. Also einfach nochmal eine schöne Referenz. Generell finde ich ja schön, dass man in der Serie auch Leas Bedeutung mal ein bisschen mehr rausstellt. Also sonst in, den, in der klassischen Trilogie war sie natürlich eine starke Figur, aber es war immer so, der Luke ist der neue Auserwählte quasi. Wobei es ja Leia genauso
2: hätte werden können. Und das sagt ja Bale auch in Folge
0: nicht. 1 stark und wurde hier nochmal dargestellt.
2: Ja, um mal unsere Literaturperspektive mal ein bisschen hier rauszubringen, das hat mich auch sehr an diese From a Certain Point of View Story erinnert, wo Yoda und Obi-Wan darüber streiten, wer ausgebildet werden soll und Yoda ja eigentlich auf Leia's Seite war. Ja. Das äh, ja fand ich da noch mal schön angeklungen quasi. Genau, während
0: der Flucht äh, sehen wir, wie sie auf, wie sich auf Tatooine auf die Ankunft von Reva vorbereitet wird, die sich ein bisschen Zeit lässt, bis sie da raushabt und mir hat gefallen, dass man Beru jetzt trotzdem so ein bisschen kämpferisch inszeniert. Also kämpferischer Ike ja, als e. Johnston wird sich freuen. Ja, Ike e. Johnston ist wahrscheinlich im Freude, ja. Weil ja, ja, cool. also ja das war wirklich cool. Ja, fand äh, ich ja auch cool. Ist also ja. Das ist, passt ja auch zur Kontinuität. Ob das jetzt vorher so inszeniert war, ist natürlich die Frage, aber es passt jetzt aktuell zur Kontinuität, dass Beru halt etwas genau. äh, tatkräftiger ist, auch bei der Sklavengeschichte das früher und so, ja.
2: Vor allem, wenn man da so in der Wüste lebt, also ich denke, kann man es alle gut vorstellen, dass man ab und zu mal sich wehren muss, auch als Tante Peru und Owen alleine alles machen lässt. Vor allem, da ihre Schwiegermutter ja sich wohl nicht gewehrt hat.
0: Ja. Bei Owen dann gleich wieder die Tasken als Feindbilder ranzieht. Das ist nicht gut. Das haben wir jetzt im Mandalorian gelernt und im Book of Boba Fett. Sagt, Luke, versteck dich, die Tasken sind wieder unterwegs. Obwohl es gar nicht stimmt, wurden sie gleich wieder beschuldigt, obwohl es ja, gar nicht die Tasten. gibt. So sind.
2: latente Stereotype ja, hier wieder äh, ge gefördert, ja, bei dem kleinen, also aus erzieherischer ja. Perspektive geht das natürlich gar nicht.
0: Genau, und dann äh, wird das geheime Waffenversteck geplündert und Luke in einem Raum versteckt und dann ja, warten sie auch, dass die Nacht einbricht. Währenddessen landet Obi-Wan auf dem unbenannten Planeten und Vader hinterher. Patricia, was ist das? Was ist, was, was ist deine Meinung zu diesem, sagen wir mal, ersten Teil des Duells? Das ist ja so ein zweiteiliges Ding. Mhm. So die erste Auseinandersetzung, bis dann die Steinlawine eine kurze Unterbrechung äh, dazwischen schiebt.
1: Ja, ich muss sagen, das ist so eine Sache, die mich an der Serie ein kleines bisschen gestört hat, dass es einfach jedes Mal darauf hinauslief dass man diese Konfrontation zwischen Obi-Wan und Vader sehen sollte. Mhm. Und dann kam es natürlich schon wieder und schon wieder. Und man wusste schon, okay, jetzt irgendwann muss hier mal Schluss sein. Jetzt muss hier mal einer gewinnen oder verlieren. Und da fand ich es dann ein bisschen schade, dass das Ende immer so offen gelassen wird, dass einer von beiden immer verletzt oder zurückgelassen wird und der andere dann weggehen kann. Deswegen, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand es aber trotzdem ziemlich cool inszeniert, muss ich sagen. Auch wenn irgendwie die Kamera so ein bisschen ja hektisch war. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so sehr, wenn in Kampfszenen ich nicht sehen kann, wer sich wohin bewegt und wie das da gerade vonstatten geht. Und ja, ich hatte das ja. Gefühl, teilweise wurde dann einmal geschnitten und man wusste gar nicht mehr, wer ist der jetzt da hingekommen und wer hat sich hier gerade wie gedreht. Das hat mich ein kleines bisschen so an der ja, Inszenierung von diesem Kampf gestört.
0: Generell muss man sagen, die Kameraarbeit, also generell allgemein mag ich sie, aber auch gerade auf ihr Beam, wenn wir nochmal Folge 5 zurückgehen, das hat mich da auch schon sehr gestört, dieses un unge äh, wie nennt man es ja, instabile Bild irgendwie, das gewackelt. Ja, es zu. wackelt sehr. Ja. Ja, ja. Dann wusste man nicht. sehr kamera Genau. Ja. Also ich habe jetzt vor kurzem nochmal Rogue One geguckt und als die da irgendwie am Scarif den äh, Strand angreifen, das sind immer statische Bilder. Da bewegt sich nur sehr selten die Kamera mal mit. Und da hast du viel besseren Überblick, wer stellt sich da auf, wer schießt, auf wen und so. Das hätte man da glaube ich auch machen können. Also es ist jetzt ja. keine Frage des Budgets, ob ich die Kamera wackelt mache oder, oder, oder statisch.
2: Ja, <lacht> Das ist erstmal, glaube ich, einfach ein Stilmittel, ja, so, ja. Äh, um eher, also eigentlich auch um Verwirrung und so dieses Dynamische so ein bisschen äh, zu inszenieren. Aber ich glaube auch, dass man ein bisschen was damit kaschieren kann, hm. was, was vielleicht mhm. äh, an der Umgebung oder an der Dynamik von den eingespart wurde, indem man darüber versucht, so einen Effekt zu erzeugen. Ja. Aber ja, das ist halt so ein leidiges.
0: Ja, Was war eure Meinung nach die Schwäche, die Vader da meint? Also ja, Obi-Wan hat ja angeblich seine Stärke wiedergefunden, aber die Schwäche bleibt. Dass er hofft, ja, dass ein Jedi
2: ist, ne? <lacht> ja, dass
0: er halt hofft, ihn, ihn noch retten zu können, Anakin oder was?
1: Ja, ich habe so interpretiert, dass Obi Wan das einfach jedes Mal nicht schafft, sich hm. Vader dann vollkommen zu stellen und ihm dann auch irgendwie den den letzten Schlag zu verpassen. Gut, beim ersten Mal hatte er jetzt auch die Macht noch nicht wieder für sich entdeckt und war dann auch ein bisschen schwächer. Da ist er dann ja auch äh, hat er ja praktisch den Kampf verloren und ist ins Feuer gezogen worden. Aber ja, generell habe ich das so interpretiert, dass eben so seine Schwäche ist, dass er es einfach nicht schafft, diesen Kampf bis zum Ende durchzuziehen.
0: Wie auf Mustafa quasi schon. Ja. Genau.
2: Und ich glaube einfach, es ist Vader, ähm, der, der mobbt und stichelt <lacht> und er ärgert seine Gegner einfach. Und es war einfach ein cooler Spruch, ja. So, ja. Vor allem dann in der Stimme von James Earl Jones. Also jetzt mal, klar, Patricia hat absolut recht, was so die, vielleicht dann so die psychologische Ebene angeht, aber ich glaube einfach auch so von der Inszenierung, es war halt so ein cooler actionfilmspruch in dem Moment, der ja. ist immer noch schwach,
0: ja. Genau und, und wegen dieser Schwäche versagt Obi Wan dann beim ersten Mal auch und wird in diese Steingrube geschubst oder fällt hinein, nachdem Vader die, die, den Boden instabil macht und in sich zusammenstürzen lässt. Und hat euch dann das Gehen von Obi äh, von von Vader überzeugt <lacht> im ersten Moment? Eigentlich
2: überhaupt nicht. Nee. Nee.
1: nee.
0: Habe ich auch so gedacht. Okay und jetzt. <lacht> das ja.
2: Wer so, so monomanisch quasi seine Nemesis durch die Galaxis erfolgt, ist dann zufrieden damit, ja. ihn irgendwie und dann ein paar Steine zu begraben, ohne die Leiche zu sehen. Das ist geätzt, wenn ich nicht erzählen kann. Ne.
0: Deswegen war ich tatsächlich sehr froh, als dann Obi-Wan sich befreit hat und Vader noch nicht weg war. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie das wirklich jetzt so auflösen. Da hätte ich dann wirklich ein bisschen kritischer sein müssen, aber zum Glück wurde es dann nicht so gut. Sondern es gab noch ein zweites ja, Teil, ja das kommt.
2: schade gewesen. Ja.
0: Ja, und dann kommt, wie gesagt, das zweite Teil und da ist, hält sich Obi-Wan jetzt nicht mehr zurück, weil er ja in dieser Höhle da oder in diesem Stein, in dieser Steinlawine, unter der er steckt, erst hört er die Stimme von Anakin und die ganzen Besch Anschuldigungen und äh, Beleidigungen, beziehungsweise die Vader ihm da schon an den Kopf geworfen hat, dass er derjenige sei, der schuld daran ist, dass er so ist, wie er ist und so weiter und so fort. Und dann schwappt es aber über in die Zukunft. Also so diese Darstellung von Vergangenheit und Zukunft, die ja mit der ganzen Serie und vor allem auch die letzte Folge spielt. Dass er sieht halt, okay, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme, dann sind Leia in Gefahr, dann ist Luke in Gefahr und so weiter und so fort. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Also quasi die Ursprungsmotivation eines Jedi, für andere zu kämpfen, andere zu beschützen. Ich
2: habe mir rück wir blicken da überlegt, ob es schön gewesen wäre, an der Stelle qui äh, irgendwie zumindest zu hören oder so. Ich habe es
1: die ganze Zeit gedacht. Ja. Ich dachte, jetzt unten in den Steinen wird er nochmal irgendwie sagen, <lacht> Meister, helft mir, aber naja.
2: Ja, ich fand den qui moment am Ende nämlich ein bisschen verschwendet und da dachte ich mir so, ja, zu, also, wenn er so an seinem Tiefpunkt ist, da quasi dann nochmal von seinem Meister zu hören oder so. Oder was heißt an seinem Tiefpunkt? Er ist ja schon wieder in der Aufwärtskurve, aber wenn man sagt, er diesen Rückschlag erlitten, erlitten hat oder so. Und da unter diesen Stein legt, wie Patrizia sagt. Da wäre es eigentlich so der, der Moment gewesen, wo man sowas klassischerweise hätte erwarten sollen.
0: Also wie ich das verstanden habe, hat er halt in dem Moment noch nicht abgeschlossen mit seiner Vergangenheit und ist deswegen noch nicht fähig, qui -Gon zu sehen.
2: Ja, er er hätte, ich hatte, hätte Die Stimme hätte mir schon gereicht mhm. an der Stelle einfach so. Ja. Es, äh, Einfach weil das auch was ist, was er die ganze Serie über immer wieder so versucht hat, mit ihm in Kontakt zu treten. Zumindest so irgendwie mal so Stimme so, Obi-Wan, get up oder keine irgendwie sowas. <lacht> äh, hätte nicht groß sein müssen an der Stelle, aber ja. Ich weiß nicht, es hat mir gefehlt einfach an der Stelle, was soll ich sagen? <lacht> Und ja. Patricia ja scheinbar auch.
1: Ja.
0: Gut, wir bekamen ihn ja am Ende, darüber können wir dann gleich noch sprechen. Äh, dann wird aber die Rebels-Karte gezogen. Und Vaders Maske mal wieder demoliert. Als Obi-Wan die Oberhand gewinnt. Und nicht nur die Maske, sondern auch generell der Anzug. Das Atmen wird schwerer. Das war
2: dann der Special-Thanks-Credit für Dave Filoni an der Stelle.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau. Und wie gesagt, das ist ja quasi so ein bisschen notwendig. Man kann zwar, das hat man vor allem in den Comics, in den Vader-Comics teilweise gemerkt, man kann selbst mit der Maske sehr viel emotionale Schattierungen rausholen. Aber für diese Szene war es, glaube ich, schon bedeutend, dass da auch das Gesicht zu sehen war gerade dieser abschätzige Blick dann, als er sagt, dass ich ihn getötet habe und so. Ähm, das funktioniert schon wesentlich besser, wenn man das Gesicht sieht von Hayden Christensen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn man den Schauspiel auch schon extra zurückholt für die Serie, ja. dass man ihm ein bisschen was zu tun gibt, außer Schwert zu schwingen und durch eine Maske zu atmen. Ja. Na ja gut, wir hatten ja den Flashback. Und er durfte einmal in der Wüste rumstehen ja. und sich theatralisch umdrehen. Okay. Also, merkst du selber,
0: ne? <lacht> ja, es ist halt, ist halt schwierig, wenn man Vader ist. Es geht halt immer nicht anders. Hätte man höchstens wie, wie, wie bei, was war das, Force Unleashed, oder? Wo so diese vader Vader Alternativrüstung gab, wo er da irgendwie nur so einen halben Helm hatte oder so. Das wäre doch noch eine Idee gewesen, dass man immer das Gesicht sieht, wenn Vader rumläuft. Aber das hätten sich dann wahrscheinlich viel mehr Leute drüber aufgeregt. Zurecht. Ähm... Was ich an der Szene vor allem schön fand, war zum einen natürlich die, der Dialog an sich, aber vor allem auch das, das visuelle, wie das unterstützt wurde. Also diese Farbspiele vor allem. Dieses Blau im Gesicht und dann als Vader sich komplett ja. dann umdreht und wird sein Gesicht komplett rot erleuchtet, weil sein, Licht, sein Lichtschild wieder hebt und so weiter. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, finde
2: ich, in der Szene. Da war, da war noch, so, sage ich mal, noch so ein paar Money Shots, einfach weil die gut nachbearbeitet wurden. Ja,
1: es ja, war echt eine super Szene. Auch der Dialog, wie du schon gesagt hast, war absolut auch den Punkt, hat total emotional getroffen und das fand ich wirklich super.
0: Ja, auch Ewan McCrackers schauspielerische Leistung muss man natürlich da auch mal loben. Also, dieses kurz vorm Heulen stehende. Ich bin nicht kurz davor stehen geblieben, sagen wir es mal so. Ich fand das wirklich mitreißend, gerade als Pre wenn man die Prequels bedenkt. Ja, ja, ich auch. Und ja, also von daher eine sehr starke Szene. Das haben wir auch absolut abgeholt, ja. ja. Und ich ja. fand da... Oh, ja, sorry.
3: Ich fand einfach so schön auch, wie, wie man einfach im obi wans Gesicht diese Erleichterung sieht, dass ihm klar wird, dass er wirklich nicht für Anakin's Tod verantwort äh, verantwortlich ist. Das, das hat mich da auch nochmal sehr mitgenommen. Einfach, Ich finde, da merkt man auch die, so diese Änderung auch bei seinem Gemüt dann auch nach und nach immer mehr, wie er dann damit bereit wird, dass er diese Verantwortung nicht mehr trägt und damit dann auch wieder leichter ist. Und mehr diese obi wan wird für Episode 4 kennen. Also man sieht, wie wirklich wie in Stein vom Herzen fällt.
0: Ja, würde ich aber gerne nochmal die Frage an euch richten. Ich meine, wir wissen, dass Vader und Obi-Wan überleben müssen, gesetzt. Aber muss man das dann anders inszenieren? Oder war das jetzt hier wieder so ein Obi-Wan, okay, Anakin ist tot, ich gehe. War das jetzt für euch überzeugend, dass er da einfach diese Gefahr quasi sitzen lässt?
1: Kritisch, vor allem, weil er ja auch vorher noch... Auf, seiner, auf dem äh, Schiff in seiner heroischen Rede sagt, ja, er möchte dem jetzt ein für alle Mal ein Ende bereiten und es dann wieder nicht tut, das fand ich schon ein bisschen fragwürdig.
0: Man hätte es halt anders inszenieren können, denke ich mal. Dass es irgendwie ein gezwungener Abschied ist. Frage ist halt, wie? Ich sage jetzt nicht, dass ich es besser gemacht hätte, aber... Ich fand das halt ein bisschen fragwürdig dann, dass er da wirklich jetzt sagt, okay, ich meine, klar, ein Jedi soll jetzt nicht hier äh, Rache nehmen oder so und deswegen hier anfangen, Vader zu schnetzeln, aber ich meine, es gibt schon genug Ang genug Punkte, dass er die ihn aufhalten muss und er muss ihn ja nicht direkt umbringen, er hätte ihn ja einfach verhaften oder mitnehmen können, keine Ahnung. Zu den, zu den Behörden bringen, hätte bestimmt gut funktioniert im Imperium. Ja, also von daher, schwierig. Weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber...
2: Ja, würde ich dir eigentlich zustimmen.
1: Okay. Ich glaube, es ging auch vor allem darum, dass Obi-Wan jetzt nicht unbedingt zu einer Person wird, die dann Vader hinterherjagt. Also sein Ziel ist es ja nicht, oder sein primäres Ziel ist nicht, Vader auszuschalten, sondern die Kinder zu beschützen. Und ich glaube, darauf war dann eher der Fokus.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Ich habe es halt so interpretiert, dass ihm halt nicht die Genugtuung geben will, jetzt hier weiter gegen ihn zu kämpfen. Weil viele sagen, er ja, hätte ihn ja nur noch töten müssen. Ich glaube nicht, dass es so einfach gewesen wäre. Er war natürlich schon ein bisschen niedergeschlagen, Vader, aber da wäre schon noch ein bisschen weiter gekämpft worden wenn sich Obi-Wan nochmal gegen ihn gewendet hätte. Und so ist er halt einfach wie auf Mustafa gegangen und hat gesagt, okay, das ist, ist eh vergebens, Anakin lebt nicht mehr.
2: Ja, eben, wenn, man, wenn sein Ziel war, Anakin umzubringen, hat er festgestellt, er ist schon tot, okay, ja. aber ich muss sagen, so für die der, der Galaxis hat er in dem Moment keinen Dienst getan. Nee, auf jeden
0: Fall nicht. <lacht> Gerade wenn man auch bedenkt, wie viel Ärger oder Probleme dann halt später die Skywalker-Kinder dadurch haben werden, durch Vader. Also von daher hat er ihnen da auch nicht keinen Gefallen getan. Also auch seine Beschützerrolle hätte er da schon wesentlich besser ausführen können, wenn er sich dem Problem entledigt hätte. Oder man halt eine andere Lösung gefunden hätte, sie zu trennen. Ja. Währenddessen sind wir auf Tatooine und Reva kämpft sich ihren Weg durch die Farm der, der äh, Larses. Der Larsens? Der Familie Lars. Und konfrontiert dann auch Owen auf dieser Brücke sehr abenteuerliches, konstruiertes Zuhause, finde ich. Da haben Brücken in ihrem Zuhause und ja. alles Mögliche schon echt cool. Ähm.
2: Ja, aber das war schon immer ziemlich abenteuerlich so ja. konstruiert, finde ich, so mit diesen ganzen Winkeln und so. Ja, ja, ja. die Brücke ja. war neu, glaube ich, aber sonst... Äh, es war schon ein verwinkeltes Set, glaube ich, schon auf äh, 1977.
0: Ja. Ja, und dann... Sagt sie, ja, du hältst, du, du magst diesen Jungen wirklich oder du liebst diesen Jungen wirklich da, und der ist ja auch gar nicht dein Sohn. Und er so, doch, es ist mein Sohn. Da habe ich echt gedacht, jetzt kommen hier wieder die Leute, die schon in Teil 3 gekommen sind. Aber habe ich bis heute noch gar nicht gelesen, bis heute, bis jetzt abends zur Aufnahme, habe ich noch gar nicht gelesen, dass das dann spekuliert wird, ob Owen denn der Vater von den, von den beiden ist. Weil viele haben ja gedacht, dass Obi-Wan nice. was mit Padme hatte, weil er ja gesagt hat, er wünschte, er wäre Leas Vater. Das waren so die Leute, okay, die es auch da alles sehr würdig. So viele lieben. Leute, ja. glaube
2: ich, die. Das war so die Fanfiction der Prequel-Tage, aber ist ja. das niemals die Absicht der Autoren? Natürlich war, nicht, nicht. Haben klar. wir
0: in der letzten Folge schon ausgiebig hier besprochen, dass es dass man das wirklich, okay. wenn man das falsch verstehen will, dann kann man das natürlich falsch verstehen, aber das ist schon ziemlich dumm, das so zu verstehen. Und deswegen habe ich mich heute gewundert, ja, dass es nicht irgendwelche Leute gibt, die die kommen und sagen, was? Owen oh, ist der Vater von Luke? Ich wusste es. Kein Wunder, dass Anakin ja. wütend war auf Padme und so. Morgen, oh, dann auf, äh,
2: Screen, morgen dann auf Screen Screenrant oder ja, We Got Covered ja. oder solchen Seiten dann so große, äh, der große Kontinuitätsfehler von Obi-Wan ja. Teil 6 oder irgendwie sowas. Ja. Die werden schon ihre Clickbait draus machen, aber Bestimmt. dafür müssten sie es erstmal selber schauen noch. <lacht>
0: Ja, also das, äh, das war nur so ein lustiger Moment, wo ich gleich gedacht habe, oh Gott, das wird doch jetzt gleich wieder hier Leute geben, die das falsch verstehen. ja und dann Die find, wird es geben. Ja, und dann findet äh, Reva doch noch ihr Herz, wenn man so will. Also sie überwältigt natürlich Owen. Ich fand auch gut, dass sie jetzt die Familie da nicht abgemetzelt hat. Ich meine, es war klar, geht ja nicht wegen Episode 4. Da werden sie ja, dann Das machen noch andere dann später. Ja, genau. <lacht> äh, aber ich meine, eigentlich hätte sie ja ein leichtes Spiel gehabt, selbst mit ihrer Verletzung, aber sie wollte ja gar nicht unbedingt metzeln. Sie war ja wirklich hinter Luke her, weil sie gedacht hat, ursprünglich, dass sie sich dadurch halt an Anakin rächen kann. Wenn sie schon den Vater quasi nicht kriegt, dann halt den Sohn. Und dann an ihm die Rache ausüben. Wo sie dann halt erkennt, okay, am Ende, ich werde nicht zu ihm, indem ich jetzt auch anfange, hier unschuldige Kinder abzuschnitzen.
2: Das, das fand ich eine richtig gute Auflösung auch ja. ihrer Charakterstory, oh ja. Also auch nach dem Wissen, wo die herkommt. Du auch, Patricia?
1: Ja, also mich hat es echt gefreut, weil die ganze Serie über habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass sie die am Ende sterben lassen werden, was ich einfach total schade finde. Erstens, weil es eine Frau ist und Frauen kommen nicht gut weg in Star Wars. Und zweitens, ja, weil sie einfach so ein bisschen prädestiniert dafür ist in ihrer Position als Inquisitorin. Und deswegen fand ich es total schön gemacht, dass äh, sie am Ende da nochmal einen Ausweg findet und auch ihr am Ende so eine Hoffnung gegeben wird, weil die hatte auch kein leichtes Leben. Und äh, dann nochmal gezeigt wird, okay, man kann seinen Weg trotzdem ändern, auch wenn man irgendwie... In dieser ja, Schiene des Imperiums gearbeitet hat und dass man da einfach nochmal einen Sinneswandel haben kann, das fand ich ein super Ende für sie.
2: Ja, absolut auch. Ja. Vor allem auch die Serie hat ja durch Thaler schon eine wichtige Frauenfigur getötet, dann auch eine Woman of Color äh, und die, die auch quasi, ja, die Schauspielerin war ja mit auf Pressetour mit äh, Hayden und June die ganze Zeit, die war ja quasi die Dritte im Bunde, ja, die dann einfach wieder zu fridgen, sage ich mal, wäre schon höchst fragwürdig gewesen. Und so bin ich gespannt, auf welchen Weg die dann jetzt auch geht. Also, das ist ja definitiv noch alles offen gelassen worden für zukünftige Stories.
0: Ich würde jetzt annehmen, sie macht dass ein Praktikum als Prothesen. Äh
2: ja, vielleicht öffnet sie diesen komischen Prothesenladen aus Book of Boba Fett. Da ja. <lacht> Weil erstmal braucht sie selber Tatooine. was und zweitens
0: könntest du dann der netten Frau ihre Hände wiedergeben, die sie da abgeschnitten hat in der ersten Folge. Das wäre doch schon mal ein erster Schritt ja. zur Besserung.
2: <lacht> Ja, das mit den Händen war auch eine schöne Anspielung auf Episode 3, schätze ich.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, also das, das Revers arc am Ende hat mir sehr gut gefallen, auch als sie dann Obi-Wan fragt, bin ich zu ihm geworden quasi? Und er sagt, nee, du hast deine Freunde quasi nicht dadurch gerecht, dass du anderen Leid zufügst, sondern dadurch, dass du Gnade walten lässt und damit eigentlich den Weg der Jedi gegangen bist. Und das war, war schon, also es war eine komplett runde, runde Geschichte dann auch, auch dass man das halt, weil... Ich war erst skeptisch, ob man jetzt dieses Luke-Kapitel wirklich noch aufmachen muss. Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie hätte mit Leia inszenieren können, aber ich finde halt, äh, das mit Luke passt dann, wenn man darüber halt nachdenkt, dass es halt auch diese Spiegelung ja. zu ihr ist, auch dass sie sich da selber liegen sieht, wo sie Luke sieht. Und dann halt genau ja. diesen Schritt machen muss, den Anakin gegangen ist und sie sich fragt, werde ich jetzt zu dem, was ich eigentlich vernichten will oder nicht? Also, von daher hat es schon gut funktioniert. Und da kann man von mir aus auch das Luke-Kapitel noch aufmachen. Ob das jetzt so sinnvoll war, ist natürlich eine ganz andere Frage.
2: Ja, ich fand es schön, immerhin. Also, ähm, ja, mit Leia hatten sie ja schon bedrohliche Situationen genug. Ich fand es schön, dass Luke hier jetzt quasi gar nicht so die Hauptfigur groß war. Ja, weil Luke äh, von seiner Bedeutung her ist natürlich sehr tragend für die Saga und äh, der, der nimmt dann auch gleich viel Aufmerksamkeit ein, wenn er so im Raum ist. Aber hier haben sie das irgendwie zum Glück vermieden und er ja, ist nur so der so eine Requisite quasi, die so ein bisschen äh, benutzt wird, um River voranzubringen. ist so finde ich mal eine interessante Umkehrung von so diesen Dynamiken mit, dass er nicht nicht das Zentrum des Interesses ist wie dann damals in Last Jedi, ähm, wo alle Fans dann so immer den Luke-Content sehen wollten. Und äh, ich schätze, das ist eine weitere Parallele zu Episode 8 oder so, dass hier dann einfach Luke nur eine Nebenrolle hat ja, in der Geschichte ja. von Neueren. Fand ich eigentlich recht gut.
0: Gut, die Hälfte der Zeit war er bewusstlos. <lacht> ja, eben. <lacht>
2: das darf auch mal sein. Aber
0: da, da hat es Reva auch schon ganz schön theatralisch inszenieren ja. müssen wieder, ne? Am Ende, als sie ihn dann bewusstlos zurückgetragen hat. Da hätte man ja auch einfach, ja, hätte ja. sie auch einfach vom Weiden sagen können, ich habe ihn nicht umgebracht, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber naja. Ich dachte auch die ja, ganze Zeit, vielleicht schießt
1: einer oder so.
2: Ja. Ja. Genau, ein Kopfschuss oder irgendwie sowas, das hätte ich auch nicht. Genau, mal, so, so als Rache. Du,
0: du verdammt, du hast Luke getötet und so, und dann, dann geht alles runter. Also, es ist, ja. <lacht> ja. Gut. Und dann kriegen wir so eine Art Epilog, wenn man so will, danach. Nachdem Obi-Wan mhm. Reva gesagt hat: Du kannst machen, was du willst. Oder wie man so bist frei. Wir sind frei. Er hat akzeptiert, dass Anakin nicht mehr zu retten ist und so weiter. Und der erste Teil des Epilogs ist ein Gespräch zwischen Vader und Sidious, indem er ganz energisch sagt, wir schicken alles, was wir haben, raus, wir suchen ihn, wir finden ihn und dann kommt Sidious mit so
2: bist Bro, chill mal. Ja,
0: beruhig dich mal ein bisschen und bist du sicher, dass deine Loyalitäten richtig liegen und deine Aufmerksamkeit wirklich noch deinen Aufgaben gerecht wird und so weiter. Also ganz subtil nach dem Motto wenn du jetzt nicht aufhörst, deiner, deiner Vergangenheit nachzujagen, dann Gibt es aber echt Stress mit mir. Ja.
2: Ähm. Ja, vor allem glaube ich, Sidious wusste ja genau, dass äh, Vader den jagen will und ihm das einfach zu verwehren, ist auch wieder so schön sadistisch so seinerseits. Ja. Und äh, zeigt halt auch nochmal so die diese ja, bewusst dysfunktionale Beziehung zwischen den beiden.
0: Schön, wie auch, er wie ihn auch natürlich wieder Freund nennen. Ne? Mein, was betrübt mhm, euch? Ja, Freunde? wer solche
2: Freunde hat, ja. sollte sich definitiv neue Freunde suchen. <lacht>
0: Ja, aber was ich an der Szene halt auch gut fand, dass ich meine, das ist ja so ein typisches Mittel von Sidious, auch das haben wir, wo oh, war das, bei der neuen vader beim ersten Arc, als er dann ja. anfängt, da ein bisschen mehr nach Padmas Vergangenheit zu suchen und dann auch schon diese Gefahr begeht, quasi wieder Richtung Licht zu gehen und ein bisschen hell. Also, ne, es besteht ja die Gefahr, wenn er sich mit Obi-Wan zu sehr auseinandersetzt, dass er dann vielleicht trotzdem wieder sein, seinen Versuch begeht, schon früher dann wieder ins Licht zu gehen, nicht erst später bei Luke, und dass das halt Sidious natürlich verhindern will. Und deswegen natürlich auch gar nicht daran interessiert. Ich meine, was, was kann was kann der eine Obi-Wan jetzt Sidious wirklich Schaden zufügen? Dann ist es viel besser, wenn ich ihn zurückhalte, Vader, und sage, du darfst ihn nicht jagen und dadurch den Schaden minimiere, der da vielleicht angerichtet wird, wenn Vader wirklich bekehrt werden würde. Also von daher macht das schon komplett Sinn und ist auch konsistent mit seiner anderen Darstellung.
2: Oder wenn äh, sich noch mal mit Obi-Wan duelliert und Obi-Wan sagt, okay, jetzt beim dritten Mal geht äh, es jetzt gut, jetzt kriegst du das Schwert dann doch mal durch deinen Körper gestochen oder so. ja. ja. Und, und dann verliert er seinen Sith schüler für den er ja noch für andere Zwecke braucht.
0: Es war auch, war auch mal was Neues irgendwie, ne? In den Vader-Comics und so sieht man halt immer, wenn er Jedi jagt, ja, die strengen sich schon an, aber so richtig kommen die halt nicht gegen ihn an. Aber dadurch, dass Obi-Wan ihn kennt und halt ihn ausgebildet hat, weiß er schon so ein bisschen, wie man gegen ihn kämpfen kann und vorgehen muss. Und das fand ich schon auch was Besonderes an dieser Serie. Genau, der zweite ähm, Epilogteil ist dann Lea, die sich auf Alderaan sagen wir mal zweckmäßiger anzieht, als noch vorher. Stiefel und nicht mehr so Stoffschuhe, wie auf Dayu noch und äh, ja, auch selber sich vor allem anzieht, jetzt nicht mehr ganz in Zofen braucht. Und sich dann zur Landeplattform begibt und schon Angst hat, dass wieder irgendeine niedere Lebensform ankommt. Also von daher. Ja, durch die Szene gefallen, der Abschied dann quasi, der folgt mit Obi-Wan und, und Lea.
1: Unfassbar süß. Also ich war <lacht> schon wieder am Weinen. Die hat mich komplett gekriegt, die Szene. Also wirklich, da hat die Oje. Emotionalität äh, total reingehauen. Das war total schön geschrieben, fand ich auch, dass sich äh, Brea und Bail da ein bisschen im Hintergrund gehalten haben und die zwei reden lassen haben, fand ich total schön. Und äh, ja, auch dass generell äh, Leia ihm ja vorher Lola gegeben hatte und er Lola dann wieder zurückbringt, das war total niedlich. Also die Beziehung zwischen den zwei ist wirklich das Highlight der ganzen Serie, finde ich.
2: Würde ja. ich auch echt unterschreiben. Ich fand es auch cool, dass jetzt Obi-Wan quasi eine Beziehung zu den Kindern äh, seines besten Freundes mal haben durfte. Also äh, man weiß wohl, dass er ab und zu Luke getroffen hat in der Wüste. Das wird ja dann am Ende auch ihm endlich mal erlaubt, mit ihm zu reden, ja, aber ähm, <lacht> mit Leia oder so, das war ja, das ist ja wirklich was Neues gewesen und dass er so die Kinder seiner beiden besten Freunde, ja, seines Bruders Anakin und von Padme eben her, dass, er, dass er die mal wirklich kennenlernen durfte und die auch, deren Vermächtnis auch in denen sehen durfte, das hat der Figur Obi-Wan auch wirklich was Neues gegeben, das fand ich richtig. Also ähm, Chapeau. Äh, also ich... Fand, fand die Szene auch sehr emotional, muss ich ja.
0: sagen. Ja. ja, zumal auch natürlich dann die Ansprache, ne, dass er an wen er sie erinnert und äh, dass er, dass Lea hm. die Weisheit und die Entschlossenheit von ihrer Mutter hat und die Stursinnigkeit Aber auch, von, von ihrem Vater. Ja. Und da wird das Aber halt auch nicht Leas negativ bekehrt, ja. Und, ja. und
2: auch Leas Blick dann so zu ihren Eltern, äh, ihren Adoptiveltern, die ja eigentlich auch ähnliche Charakterzüge so ein bisschen dann auch haben. Ja, ähm. Das fand ich, fand ich dann auch schön gemacht, wo sie dann so meint, ja, sie hatte die beiden, oder ich weiß nicht, ob sie hat sie es gesagt oder hat es nur so. Also sie einen hat nur gesagt, Blick ist schon okay, gemacht, also ist schon okay, weil, ist schon okay. Weil, weil er gesagt
0: hat, er kann ihr nicht mehr oder er wünscht, ja. er könnte ihr mehr irgendwie sagen oder mehr davon berichten und sagt, sie ist genau. schon okay mit dem Blick auf die beiden. Also sie hat ihre neue Familie. Genau, mit. ja, das,
2: das fand ich, das hat so viel gesagt in diesem Moment einfach. Also wie Patricia schon sagt, das war toll inszeniert und ja.
0: Zieht sie ja auch schon seit gut. der ersten Folge durch, ne? Also, als sie sagt, sie sei gar keine richtige Organa und dann wieder die Bestätigung. Dann auch das Gespräch in Teil 3 mit Obi-Wan über ihre Mutter. Und jetzt akzeptiert sie halt, okay, ich habe eigentlich eine Familie gefunden und das ist das Wichtigste. Also sie ja, ist jetzt
2: eine Organe. Vor allem, richtig, vor allem da die, zumindest nach Obi-Wans äh, so impliziten Erzählungen, die Eltern ja auch tot sind. Also ja. äh, hängt sie nicht der Vergangenheit nach, wenn sie die Zukunft sein soll. Genau, und die, der letzte Teil des Epilogs spielt dann auf
0: Tatooine, wo alles begonnen hat. Zu ein, zum einen geht Obi-Wan erstmal, oder packt obi -Wan erstmal zusammen. <lacht> mit dem Lösegeld von Lea kann er sich jetzt eine schönere Wohnung äh, leisten auf Tatooine. Ja. Nein, äh, weiß nicht, vielleicht ist da wirklich ein bisschen Geld geflossen, glaube ich, aber jetzt, dass er das für Geld gemacht hat. Äh, aber schon, schon auf, auffällig, dass er jetzt plötzlich umzieht. Aber es symbolisiert natürlich auch so ein bisschen den, auf, den Abschluss mit der Vergangenheit und dem Aufbruch und ein bisschen in ein neues Leben. Und da trifft er dann das erste Mal so richtig auf Luke auch. Also es war ja praktischerweise, vorher war er ja bewusstlos, als er das erste Mal da war. Und Reva, ihn zurückgebracht hat, war ja Luke bewusstlos, da konnte Obi-Wan ja nicht kennenlernen. Und hier hat er ihn jetzt aber endlich die Möglichkeit bekommen, ihn kennenzulernen. Mit seinem Signature-Satz.
1: Hello there.
2: Ja. Er musste ja irgendwann fallen.
1: Zumindest. Wir haben alle drauf ja. gewartet. Wäre
2: lustig ge Wäre lustig gewesen, wenn dann nochmal der Kommunikator angesprungen wäre und Bail Organa sagt: General Kenobi. <lacht> 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 Nein, es war, es war schon so klamauk genug, glaube ich. <lacht> also ja. ja, aber der musste fallen auf jeden Fall. Ja.
0: Aber was ich an der Szene noch viel besser fand, war eigentlich Obi-Wan's Eingeständnis, dass er den Jugend jetzt nicht ausbildet. Zumindest nicht versucht, ihn jetzt hier in was Neues reinzuziehen, weil. Wenn, darüber habe ich früher noch nie so nachgedacht, aber jetzt, also ich meine in Episode 1 oder in Folge 1 oder Teil 1 von der Serie musste, haben wir ja gehört, dass er der Meinung sei, dass der Luke irgendwann unterwiesen werden muss und jetzt sagt er halt, nee, lass ihn erstmal ein Kind sein und wenn wir so drüber nachdenken, wir haben halt Luke im gleichen Alter wie sein Vater, in dem Fall, so um die 10 in Episode 1. Und ich glaube, da spricht auch ein bisschen die Erfahrung und die ja das, das, das Wissen darum heraus, welche Gefahr das vielleicht bergen könnte, wenn man jetzt schon wieder ein Kind in diese Sache einführt, obwohl er eigentlich erstmal ein friedliches
2: Leben führen kann. Das ist wirklich äh, ja, eine sehr gute Beobachtung, gebe ich dir recht. Und ich glaube auch dadurch, dass er Leia gesehen hat, die er auch schon jetzt als Kind viel dann äh, erleben musste mit ja. ihm. Ja, ich glaube, er hat auch vielleicht nochmal... Reva, die als Kind da so hart traumatisiert wurde, dass sie ihr ganzes Leben mehr oder weniger fast weggeworfen hätte, da jetzt auf so einem Rachefeldzug. Ja. Ähm, ich, ich glaube einfach, ja, da hat einfach gesehen, dann auch noch mal den Wert davon gesehen, einfach normal aufzuwachsen. Ja. Ich glaube, das ist letzten Endes auch was, das Luke als Figur gut getan hat. Hm. Also
0: da entfernt sich Obi Wan auch in gewisser Weise so ein bisschen von den Lehren der Jedi, wenn man so will, was ja auch eine gewisse Charakter. Entwicklung von ihm ist. So, dieses, er muss unterwiesen werden und so, ne? diese Angst davor, dass das Kind zu alt sein könnte irgendwann. Wir wissen ja, dass er dann auch mit 19 noch ein relativ guter Jedi wird. Luke. Natürlich auch über Höhen und Tiefen geht, aber
2: es jetzt nicht unbedingt am Alter liegt. Ja, ja weil bei genau äh, äh, Leia, Leia war zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger äh, ja, Anführerin in einem Bürgerkrieg. Ja? Mhm. Und äh, Luke hatte halt bis zuletzt diese ja, vielleicht auch entbehrungsreiche Kindheit in der Wüste, aber er hatte eine. Ja. Und das macht, er war immer so der, der naive Held oder so, der einfach dadurch durch, seine, durch seinen naiven Blickwinkel auch viel anders macht als die, die das damals getan haben, ja, ihre Fehler nicht direkt wiederholt, vielleicht später im Leben ein bisschen, aber ja. zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht.
0: Ja, und das Letztes sehen wir dann, Obi-Wan in die Ferne reitend und dann materialisiert sich, wenn man das bei einem Geist so nennen kann, am rechten Bildrand so langsam der Machtgeist von Qui-Gon-Chin. Und der ist vielleicht alt geworden. <lacht> Im Vergleich zu Episode oh. 1.
2: Naja, so ein bisschen. Ich fand eigentlich, das er noch erstaunlich, erstaunlich jung. Aus klar sieht man es ihm an, aber ja. Qui-Gon war ja auch schon älter in Episode 1. Insofern, hm. das hat mich jetzt weniger gestört. Mich hat, mich hat einfach gestört, dass der nur so eine jetzt so eine Cameo-Rolle hatte. Und ich finde. Also so, was ich mein Fanherz so ein bisschen gewünscht hat, dann stelle ich, weiß nicht, wie es euch da geht, äh, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass die mal ein Gespräch über die Macht führen oder irgendwie, weißt du, so ein bisschen was tiefgehenderes noch an der Stelle. Oder wie siehst du es, Patrizia? <lacht>
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass so in der letzten Folge gerade Richtung Ende einfach so ein paar Dinge noch abgehakt wurden, von wegen, okay, wir brauchen jetzt noch ein Gespräch zwischen Obi-Wan und Leia, um das abzuschließen, wir treffen jetzt noch einmal auf Luke, um das abzuschließen, okay, wir müssen jetzt auch noch Qui-Gon kurz reinholen, um das abzuschließen und da hätte ich mir und auch ein bisschen was ja. gewünscht. Und den Imperator, genau, also irgendwie, da waren sehr viele Dinge, die einfach erwartet wurden, die dann in der letzten Folge alle noch reingebracht wurden. Natürlich <lacht> teilweise auch auf ziemlich gute Art, also ich sage jetzt gar nicht, dass das schlecht war, aber ich hätte mir tatsächlich auch von Qui-Gon irgendwie gewünscht, dass er einen wegweisenderen Moment hätte, der jetzt nicht unbedingt nur der Weg durch die Wüste am Ende ist.
0: Ja, also für mich wirkte so ein bisschen so, ich meine, sie mussten das wahrscheinlich, oder sie wollten das abdecken, weil es ja in Episode 3 erwähnt wird und haben halt gedacht, okay, in Episode 4 ist es kein Thema mehr. Das heißt, in, wenn, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann <lacht> sozusagen? Und haben es aber irgendwie nicht richtig in die Story einbauen wollen können. Keine Ahnung, Zeit nicht gereicht. Und haben es halt jetzt am Ende noch, vielleicht hat auch Liam Neeson keine Lust, so, 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 so etwas Rolle zu einer etwas größeren Rolle ich
2: glaube, das war eher auch so, dass sie den Schauspieler nur für den Cameo bekommen haben ja. oder so. Kann und da haben sie gesagt, halt, nehmen wir lieber Wobei... das
0: am Ende. Und äh, da sind wir zufrieden mit.
2: Wobei Liam Neeson ja, glaube ich, auch wieder in dieser Tales of the Jedi-Serie von Dave Filoni als äh, Qui-Gon zurückkehren wird. Als Stimme, ja. Als Sprecher, ja, ja als, genau. Also so Star Wars-Avers scheint er gar nicht zu sein. Nein, aber er hat mal angeblich in einem Interview gesagt,
0: aussehen. dass er nicht so gerne in TV-Serien auftritt. Als, als Charakter oder als, als Schauspieler. Deswegen, äh, ja, schadet ja, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, also... Mir hat die Szene sehr gut gefallen. Wir alle wussten, haben wir schon in der ersten, im ersten Podcast gesagt, dass das auf jeden Fall noch Thema werden muss, weil halt bei dem Zusammenschnitt der Prequels ja. am Anfang das genau mit diesem Satz endet. Ich werde dir lernen, in wie du mit dem auch deswegen, Meister sprechen kannst. Ja.
2: Auch schon deswegen, dass Obi-Wan da in seiner Höhle saß und gesagt hat, Meister qui sprich endlich mit mir. War doch ja, klar, genau. die Serie hat keine zufriedenstellende emotionale Auflösung am Ende, wenn er nicht mit äh, ihm spricht. Also ja, ja, in dem Moment war schon klar, dass der irgendwann kommen muss. Da hat man
0: sich halt bis zum Ende aufgehoben. Aber gut, hat mir trotzdem gefallen. Schön einfach, dieses, das alte Prequel-Squad noch mal komplett in der Serie zu sehen. Gut. Vor wir, allem finde ich auch ja. so die
1: richtige Art von Nostalgie. Einfach hm. nicht, dass ein Charakter kommt und die Handlung übernimmt. Und jetzt, ja, ich hätte hab zwar gesagt, ich hätte gerne, dass er ein bisschen wegweisend ist, aber er soll ja auch nicht kommen und irgendwie den Charakteren die Lösung präsentieren. Von daher fand ich, das war so genau das richtige Richtig. Maß, dass man sich halt freut, einen alten Charakter noch mal zu sehen, aber der jetzt auch nicht irgendwie von den anderen Leuten was wegnimmt.
2: Ja, aber so
0: wie gesagt, so ein Gespräch auch nicht, nicht unbedingt nur über die Macht, aber auch über Anakin vielleicht, wäre ganz spannend gewesen.
2: Ja, das stimmt. Richtig, jetzt. ja eben, da, äh, da Qui-Gon ja auch der Grund ist, warum Obi-Wan Anakin ausgebildet hat. Also da, aber vielleicht für eine zweite Staffel oder ein äh, Obi-Wan-Kenobi-Holiday-Special oder was auch immer. Ich habe so das Gefühl, die haben alle irgendwie noch Bock, da nochmal was zu machen. Ja, also, da kommen wir noch drauf auf das Thema. Äh, ja.
0: Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal auf die Frage des Budgets ein, was du mir heute gegenüber ähm, nochmal zum Ausdruck gebracht hast, was sich so durch die hm. ganze Serie zieht. Was ist so dein, dein Kritikpunkt bei dem Thema? Was würdest du sagen? Also ich habe
2: jetzt nicht in die, in die Bilanzen von denen Einsicht genommen und das Produktionsbudget gegen das hochgerechnet, was man hm. da sah. Aber ich finde, so einfach vom Gefühl her, die Umgebungen, in denen die Figuren sich bewegt haben, die waren oft sehr statisch, sehr leblos, vor allem da, dann auch auf Jabim in der, in der Wildnis, ähm, oder auch mal, es gab in der ersten Folge, glaube ich, schon so eine Luftaufnahme von dieser Fleischfabrik da in, äh, auf Tatooine, und ich dachte, okay, das, das ist das beste Setdesign, das euch dafür eingefallen ist oder so. <lacht> ähm, aber auch bei den Duellen dann, ja, äh, ich, ich sage immer so, das Duell hinter der Scheune da auf, äh, auf äh, ach, wie hieß der Planet? Mapuso. Wo naja ähm, äh, Mapuso genau, wo Obi-Wan angezündet wurde. Das hat einfach so ein bisschen zu low budget auf mich gewirkt, wenn ich mir so an diese, diese, diese epischen Duellumgebungen aus den Prequels zum Beispiel denke, in deren Tradition, die hier ja auch stehen, oder auch in der Originaltrilogie. ja, man hatte diese. Äh, wunderbar äh, plastischen Sets, wo auch mal, wo man sich drin rumbewegen konnte, ja, die eine gewisse Räumlichkeit auch hatten. Und hier hatte man einfach so das Gefühl, ja, was wahrscheinlich auch stimmt, ne, dass sie in diesem Volume sind, einen gewissen begrenzten Bewegungsraum haben und die Umgebung ist dann doch eher monoton gehalten oder so. Man interagiert nicht groß mit ihr. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch ähnlich ging, aber das war sowas, das hat mich wirklich gestört, vor allem mit den Action-Szenen.
1: Jetzt, wo du sagst, ja, weil ich teilweise gerade so am Anfang der Serie dachte, okay, irgendwas fehlt mir hier noch, damit es komplett authentisch und lebhaft wirkt. Und das könnte daran liegen, dass tatsächlich im Hintergrund und in der Umgebung nicht ganz so viel los war.
2: Ja, Aldaran wirkt da auch sehr poliert, aber gut, so wirkt es eigentlich wie die meisten Fälle, da hat es mich nicht so gestört. Aber äh, da eben in die, in die, gerade in diesen Action-Szenen, das war immer sehr räumlich begrenzt, das war immer sehr... Äh, und die Hintergründe waren nie so interessant, nie so episch mhm. wie jetzt. Äh, Denkt man an Episode 3 und der Film ist jetzt auch schon 18 Jahre alt, also ähm, 16, 17 17 Jahre alt, Entschuldigung, Mathematik war nie meine Stärke. <lacht> äh, trotzdem, ähm, man sollte meinen, wenn ein Film das vor 17 Jahren schafft, dann vielleicht eine Serie heutzutage auch, vor allem wenn man bedenkt, was für Technologien die inzwischen alles nutzen dürfen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem vom, vom Set-Design war, von der... Vorstellungskraft der Künstler, gerade auch bei dem letzten Duell mit Vader mit diesen Steinen, die da von Obi-Wan auf ihn <lacht> geschleudert werden, wirkte das so ein bisschen low budget einfach auf mich. Ja, ja. Und ja, Steine, Steine sind generell du, glaub, so ein kritisches Rezension. Thema. Ja. Ja.
0: Also, die, die waren ja schon ja. bei Episode 8 das absolut Schwächste am Ende, diese, diese Steine, die Raider hochhebt. Die sind ja damals schon aus Styropor und hier war es jetzt nicht viel besser. Also, Steine ist irgendwie so ein Mysterium bei Star Wars, das können die irgendwie überhaupt nicht inszenieren. Ja.
2: Ja. Das hat einfach ein bisschen nicht so auf den Produktionswert gewirkt, den man das sich dafür gewünscht hätte. Ja. Also wenn Leute so sagen, oh, das hätte ein Film sein sollen, sage ich nein. Von der Entwicklung der Charaktere und so her, das hat schon gepasst als Serie. Aber vielleicht mit, pro Folge ein bisschen mehr Budget so in Richtung mhm. Film einfach. Das ja, aber schön gewesen.
0: Das ist mir tatsächlich vorher gar nicht so sehr aufgefallen, aber am stärksten war es für mich bei der Folge 4 dann auch oder bei Teil 4. Einfach der, der Kontrast zwischen wie sieht nur in Jedi Fallen Order aus und wie sieht es in Live-Action aus? In Live-Action war es halt ein grauer Hintergrund und Wasser. Und das Unterwasser-Ding war halt auch yeah. so komplett gelblich und dreckig und in Jedi Fallen Order hat man im Hintergrund Musterfahr gesehen, wie sich so am Himmel entlang schält, weil es ja ein Mond davon ist und so. Also es war viel, viel yeah. besser inszeniert. Und halt einfach dieser Wow-Effekt, wie du gesagt hast, bei Mustafa, auch Mustafa, das, das, bei Rogue One war es ja schon so ein bisschen normaler, sagen wir es mal, aber wenn man Mustafa jetzt mit Episode 3 vergleicht, das mhm. waren immer so in der Serie immer die gleichen Arten von Kamerafahrten, die man auf Mustafa gemacht hat. Da ist nicht mal irgendwo ja, Lava in richtig. die Luft äh, so ein bisschen geschwappt oder so, sondern es war immer nur dieses statische Bild auf die Festung und dann schnell in diesen Drohnenraum oder so. Also da fehlt einfach so ein bisschen.
2: Und man merkt... Ja, auch ein bisschen komisch aussah.
0: Mhm. Und man merkt sehr stark, glaube ich, also wie du auch schon gesagt hast, dass das sehr, sehr viel Volume ist. Also es sind überraschend viele runde Sets, sehr viele räumlich begrenzte Sets, wenn man sich das so anguckt. Also egal, wo, wo gerade gekämpft wird, ob jetzt hier irgendwie in Lars Homestead oder eben dann zwischen diesen Felsen. Gut, bei den Felsen sind es noch ein bisschen schwieriger vielleicht. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen praktischere Sets benutzt, zumindest in der Volume dann hingestellt. Aber ja, am meisten merkt man es natürlich bei diesem runden Trainingsraum, <lacht> bei den Flashbacks, das ist natürlich das ideale, der ideale Ort für die Volume.
2: Ja, ja das war auch ein Raum, den habe ich den nicht abgekauft. Genau, also ja. es hat alles ein bisschen zu sehr gespiegelt, ein bisschen zu sehr zu shiny gewirkt, vor allem im Trainingsraum, wo die ganze Zeit irgendwie Lichtschwerter in den Boden gehen <lacht> oder so. Also da kann ich so geputzt blank aussehen. RTX on. Ähm, <lacht> ja, und, und genau, es, man hat eigentlich gesehen, ja, okay, Coruscant im Hintergrund, das ist definitiv das Volume. Also mhm. <lacht> äh, ist, die, ja, ja hat, es war sehr leblos auch gewirkt dann im Hintergrund.
0: Und, und wie, Kageok hat ja schon die Musik äh, angesprochen, wie sah es bei dir visuell aus? Hat dir irgendwas gefehlt? oder?
3: Also ich also ich muss da Florian schon zuschwimmen, das wirkt halt manchmal, also schon sehr künstlich leider. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur an meiner schlechten Bildqualität lag, aber ich habe immer <lacht> das Gefühl, dass die Bilder auch nicht ganz scharf waren oder so, oder so eine ziemliche Bildkörnung, Filmkörnung. Ähm, das, das ja, vor allem bei den dunklen
1: Shots war es jetzt am Ende. Ja, ja,
3: ja. Ja, genau. Äh, und dementsprechend fand, also wirkten die Sachen irgendwie noch ein Ticken künstlicher. Und besonders halt auf Mustafa, wenn man Vader auf Mustafa in seinem Thron-Dings gesehen hat. Also das fand ich, sah fast auch wie so ein YouTube-Fanfilm. Das fand ich schon irgendwie sehr schade. Also von der Qualität her, der Shots. Mhm. Weil an sich, wenn man die Sachen isoliert betrachtet sahen die ziemlich gut aus. Aber auch die letzte Szene auf Alderaan. Okay, ich muss jetzt darf nicht zu laut sprechen, weil man mit vorne die Folge <lacht> nicht gesehen hat. Ähm, wo man einige Gruppe von Menschen... <lacht> Zurücklaufen sieht ähm, Fände hat Das sah sehr künstlich aus also ich weiß noch nicht Ob es die Volume war Oder schon Blue Screen. Also es sah halt nicht aus Als würde es zusammengehört Das haben die in Mendo, Fand ich deutlich Besser hinbekommen Das fand ich schon etwas schade Weil Das große Ganze war ja ziemlich gut Aber Es hat mich jetzt nicht aus der Story Oder so rausgerissen Aber Ja das Charakterdesign war ziemlich gelungen. Also, das, das, also das, das hatte ich auch diesen Vergleich an. Immer wenn man obi gesehen hat, im Hintergrund wirkt es nicht ganz so echt, aber Ubiwan wan sah halt wirklich top aus. Darum Von der ähm, Kleidung und allem drum dran. Darum. Mhm.
2: Ja. Vor allem, wenn man halt auch irgendwie gewohnt ist, diese Schauspieler, vor allem Jun und auch Darth Vader, immer in diesen epischen halt, Sets auf Filmbudget quasi zu sehen war das vielleicht auch da nochmal ein Kontrast oder so, dass es das einen da mehr gestört hat. Immerhin, das halte ich der Serie zugute, die haben sich getraut, sowas wie Mustafa oder wie diese Festung der Inquisitoren oder äh, ja, auch diese Wildnis von Jabim oder so zu zeigen, das ist ja schon... Äh, Mal was anderes als immer nur ein Wüstenplanet nach dem anderen, wie vielleicht Mando das auch gerne macht. ja, Oder einfach nur, wir gehen jetzt in einen Wald und nennen es einen Planeten. oder ja? Ja, so also zum ja, Dreh ja, quasi. Ja. Ähm, also das, das fand ich ja schön, dass die auch diese, an diese Orte angeknüpft haben. ja, Oder auch Coruscant mal eingebunden haben, was ja, der Planet geht nur mit CGI. Also das halte ich der Serie absolut zugute. Dass es halt besser aussehen hätte können, steht glaube ich aber fest.
0: Was ja Nina noch letzte Folge oder letzte, letzte Podcast-Ausgabe noch angesprochen hat, war halt auch vor allem der, der Mangel an Aliens gerade auf Tatooine. Ähm, mhm. Ist mir da der Folge auch noch mal. Star Wars-Podcaster im ja. Hintergrund. Ja,
2: gut, das war aber auch für Beam, oder? Glaub, ähm, auf äh, Tatooine gab es diesen Steel Saunders immer wieder. Das ähm, mhm. ist auch so eine Gestalt aus einer amerikanischen Podcast-Szene. Aber auf Jabin waren die meisten, ja. Ja, ja aber so generell halt, dass das wirklich
0: diese, es war schon sehr menschendominiert alles auf Tatooine, was so ein bisschen Kontrast ist zu der Kantina und der Vielfalt und Co. auf äh, in Episode 4. Aber da ist wahrscheinlich auch so eine Budgetfrage, ne? Das packe ich ja jetzt jemanden in ein Killikostüm oder mhm. stelle ich halt einfach noch einen Menschen mit mit ein bisschen äh, Stoffwetzen im Gesicht dahin? Also,
2: ja. Ja. Man sollte meinen, dass die inzwischen eigentlich, sage ich mal, einen gewissen, gewissen Vorrat an solchen Masken haben. Aber ich weiß auch nicht, wie wiederverwendbar diese. Also. <lacht> ja.
0: Nun gut. Wie gesagt, Mendo kriegt es teilweise besser hin. Da ist natürlich die Frage, wie sich da das Budget entwickelt hat. Und, wie du schon gesagt hast, sie machen halt auch leicht mal, wir gehen in den Wald. Da können sie natürlich auch in einem richtigen Wald filmen. Ja. Das ist natürlich ein Vorteil. Mendo
2: hat auch meistens Szenen mit so zwei oder drei Figuren und sonst gar nicht so große irgendwie so Gruppenszenen äh, ja. gehabt finde. Also Book of Boba Fett schon äh, auf diesem Stadtplatz, aber Mando ist ja immer sehr ja, nur, mit, nur mit den Hauptakteuren beschäftigt und sonst ist da gar nicht so viel außenrum. Was vielleicht auch eine Krankheit von der Volume ist, aber es wirkt stimmiger so von, äh, von der Komposition zwischen Hintergrund und Front. Meistens. Sie
0: arbeiten halt besser mit dem, was möglich ist wahrscheinlich. Die. Das passen sich dem rein, an, ja. dem Budget und der Möglichkeit. Gut, jetzt müssen wir mal einen kleinen Ausblick noch wagen, würde ich sagen. Denn, wie geht denn das jetzt Ganze jetzt weiter? Also vorher haben wir natürlich immer gefragt, wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Das ist natürlich jetzt schwierig, gibt keine Folge 7 und 8, zumindest vorerst ist nicht. Ähm, wie seht ihr denn die Idee einer zweiten Staffel? Stelle ich jetzt einfach mal offen in den Raum. Patricia, was sagst du?
1: Wenn es eine geben würde, dann weiß ich, dass ich wahrscheinlich wieder sehr gehypt wäre, aber ich... Muss nicht unbedingt eine haben. Also für mich war das Ende, wie sie es jetzt gemacht haben, eigentlich ziemlich perfekt. Und ich finde, da muss dann nicht immer noch mal dran angeschlossen werden. Es gibt auch genügend Charaktere und offene Möglichkeiten in der Serie, wo man noch mal anders anschließen könnte.
2: Ja, ähnlich. Ähm, ist eigentlich jetzt eine runde Sache gewesen. Man Genau, die anderen Charaktere wie Reaver oder auch diese Path-Leute, kann man bestimmt noch eine Story draus machen. Müsst mal halt schauen, in welchem Medium. Ansonsten... Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich würde auch gerne Ewan McGregor nochmal in der Rolle sehen. Aber ich will nicht, dass es dann wieder auf ein Duell mit Vader rausläuft ja. oder so. Ja, Das ja. wird uns irgendwann äh, redundant. wenn man irgendwie eine. Ich fände irgendwie eine ne, ne eher kurze, also nicht sechs Folgen oder, oder so eine lange Laufzeit umfassende Story cool, wo man vielleicht nochmal sein Training mit Qui-Gon sieht, vielleicht nochmal irgendwelche kleineren, so westernmäßigen, vielleicht auch auf Tatooine begrenzte Konflikte, ähm, ja, also ich finde, es gibt schon definitiv noch ein bisschen Potenzial ähm, vielleicht auch, was jetzt mit Reaver ist vielleicht bleiben die in Kontakt äh, vielleicht hat sie ihn so ein bisschen noch als Mentor im Leben ich weiß ähm, da gibt es bestimmt Ansatzpunkt. aber es soll halt bitte nicht wieder auf äh, Obi-Wan muss äh, Luke oder Leia beschützen vor einer Horde imperialer äh, Handlanger und am Ende kommt Darth Vader und die beiden kloppen sich die Köpfe ein oder so, das das, das muss wirklich nicht sein also ich habe überlegt deswegen also ich vorhin gesagt habe so ein Obi-Wan Kenobi Holiday Special oder so <lacht> das war, das war nur, im, nur halb im Scherz gemeint ja ich kann mir halt vorstellen
0: denn da? Da, also Karl ja
3: also, ja, also ich sehe das sehr ähnlich wie die beiden. Also natürlich würde ich mich freuen, ihn mit noch mal nochmal zu sehen, aber die Geschichte ist eigentlich gut abgeschlossen und der Mann hat doch jetzt auch etwas, also Obi-Wan hat doch etwas Ruhe verdient. Aber ich finde es dann auf, auf der anderen Seite schade, weil jetzt in der letzten Folge, das war wieder so Obi-Wan, wie wir in Episode 3 kannten, in Episode 2 so wieder ein bisschen lächeln, der wirkt wieder etwas, äh, reiner mit sich selber. Und da da habe ich gedacht, ja, das ist er wieder. Und da würde ich auch wieder gern mehr sehen. Aber ich sehe dann wieder das Problem, wir haben so viel Tatooine in den letzten Jahren gehabt. Ähm, so, so interessant ist so ein Western, wie Florian gerade vorgeschlagen fände, mit Obi-Wan. Das ist wahrscheinlich ähnlich auch wie der Kenobi-Roman, aber. Ich weiß nicht, wie, wie oft ich jetzt noch Tatooine sehen würde in nächster Zeit, weil. Also, ich es gut, dass ich jetzt in der Serie auch nicht so viel war. Aber der Planet ist, finde ich, leider schon sehr ausgelutscht worden durch die Disney-Serien. Aber, mhm. also, ich würde auf jeden Fall eine zweite Staffel schauen, aber. Ich finde für den runden Abschluss ging das auch so, aber man könnte Weaver oder so auch in anderen Serien vielleicht noch einbauen. Warum nicht eigentlich, weil Potenzial wäre da sicherlich noch oder ja. Obi-Wan kriegt einen Gaffs Auftritt irgendwo.
0: Genau das wollte ich. Ähm. Das, das wäre auch mein okay. Ansatz, ja. Also, dass man Obi-Wan nicht mehr eine also keine zweite Staffel macht, sondern halt andere G Geschichten erzählt, wo Obi-Wan dann vielleicht eine Nebensto äh, eine Nebenrolle einnehmen kann. Das wäre für mich noch ja, so eine so ne Lösung, ja. Da kann man auch das den so Nebenplot mit 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 Qui-Gon und so einbauen, ohne dass man das jetzt in den Fokus für eine ganze Serie rücken muss.
2: Genau, dann machen wir einfach so eine
1: river so serie machen. Ja, Eine river serie ja. Oder er, okay, ja, ich dann hätte man,
2: jetzt man gesagt, eine er Reaver kriegt serie. einfach <lacht> Okay, Serie. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> um, ja, in der nächsten Serie, was auch immer äh, jetzt als nächstes kommen wird, äh, vielleicht in Endor oder so. Gut, da würde es jetzt wahrscheinlich gar nicht reinpassen, aber er kriegt dann einfach mal hm. so zwei Spin-Off-Folgen, wie wir das jetzt bei Book of Boba Fett hatten, und dann haben wir seine <lacht> Handlung auch wieder drin.
2: Danke, genau das wollte ich sagen. Wir sind da wieder auf einer Wellenlänge. Sehr gut, Patrice.
1: Sehr gut.
0: Ja, also in der Reva miniserie vielleicht, ja. Vielleicht gibt es das ja dann. Keine Ahnung. Gab es auch angeblich schon Gerüchte, aber wie wir schon gesagt haben, Gerüchte gibt es immer. Ja, Aber das genau. heißt noch lange nicht, dass das irgendwas wird.
2: Genau, das sind irgendwelche Seiten, die wollen ja. einfach ihre Artikelquote erfüllen und schreiben dann einfach mal lieber so eine Story. Oder, ja. Was ich noch schön fand am Ende, das ist jetzt gerade eingefallen, ist das Kostüm, das Obi-Wan trägt, das neue. Das ist aus den Star Wars Comics tatsächlich gewesen, aus Star Wars 15 von Marvel. Ich habe auch, vielleicht können wir auch das Cover von Mike Mayo in den Podcast-Beitrag mit reinpendeln. seht ihr, was ich meine. Star Wars 15 von Marvel aus 2016. Er uh, hatte hat auch diese Brille da um den Hals und diese komische Weste. Also, es war sehr eindeutig angelehnt an die Comics. Das fand, fand ich eigentlich auch ein schönes Easter Egg. So. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
3: Also, mir war es nicht aufgefallen, aber ich fand das Kostüm klasse. Also,
2: <lacht> ja. das hat sehr gut gepasst. Genau. Zu ihm. Könnt ihr mal kurz äh, schauen? oder ich, ich schick's euch mal rein und ihr, ihr äh, seht es. So. Gut, und jetzt noch die Frage: Welche Figuren
0: sehen wir denn wieder? sehen wir wieder irgendeine Figur aus der Serie jetzt Roken zum Beispiel in, in, in Endor dann oder sowas.
2: Ich würde jetzt nicht sagen wollen, wo wir die wiedersehen, aber ich denke schon, dass wir die überlebenden Charaktere irgendwo wiedersehen werden. Die haben das ja mehr oder weniger schon gesagt, dass die noch Dinge vorhaben in dem Leben.
3: Also Roken würde mich freuen, wiederzusehen. Also wir haben jetzt nicht so viel für uns zu sehen, aber besonders in der Folge finde ich es da noch mal ein Ticken interessanter geworden. Ähm, also da würde ich mich sehr freuen, ihn wiederzusehen.
1: Ja, wäre ja, ich jetzt sowieso. auch nicht abgeneigt
3: Dann Reaver natürlich Also
0: ich glaube nicht, dass wir die hier das letzte Mal gesehen haben und Bitte nicht also <lacht> Und natürlich freue ich mich oder würde ich mich freuen wenn wir natürlich auch einen kleinen alderan Subplot dann auch in Endor bekommen würden Da passt es ja wahrscheinlich dann auch mit monmouth Mothma und Co. und der Rebellion ähm,
2: Dass ja, da Bail gar noch eine etwas
0: ältere ja. Lea vielleicht noch eine Rolle hat
2: Müssen sie die nochmal casten. Aber ich bin da gespannt, wie jetzt äh, in Andor zum, dann so Umgebungen wie Coruscant, das ja scheinbar auch auftaucht, äh, wenn man dem mhm. Trailer soweit vertrauen darf, ähm, wie die dann wirken werden so auf technischer Ebene.
0: Ja. Müssen wir abwarten. Ist aber gar nicht mehr so lange. Also Star Wars sehen sind wir dieses Jahr sehr gut bedient. Und nächstes Jahr
2: hört es nicht an. Ja, auf. es wird immer dichter getaktet. Ja. Ja.
3: Aber generell wird dann, wo Endor rauskommt, gibt es ja generell so drei große Serien, die gleichzeitig rauskommen. Also eine Woche später so startet ja die neue Herr der ringe serie und dann noch House of Dragons. Also wenn man alles drei schaut, wird das ein sehr großer wöchentlicher Input werden.
2: Ja, ja früher hätte ich das locker weggesteckt, da habe ich so <lacht> zehn Serien gleichzeitig geschaut. Aber äh, das geht als Student, das geht nicht mehr inzwischen leider. <lacht> Ich ja,
3: da werde wahrscheinlich noch zwei
2: halt,
0: davon schauen. Muss sie sich halt beschränken. Ich meine, Herr der Ringe braucht man ja auch ehrlich gesagt nicht. Ey! <lacht>
3: also ich bin zwar so etwas skeptisch bei Amazon. Äh, aber Also ich würde am liebsten alle drei schauen, aber ich habe ganz geil. Gut. Gar, ja, macht der Mittelerde kaputt. Jetzt, bevor,
2: bevor ich jetzt hier die Köpfe einschlägt Herr der nee, Ringe nee. oder so. Nee, also <lacht> kein gesagt, Krieg hier im Chadergas.
0: Die Frage ist noch. Äh, ob wir den Pfad wiedersehen, natürlich. Also, ich wie gesagt, mal. vorher in Endor
2: oder dann halt auch in Bad Batch vielleicht schon, den, den Anfang des Pfads. Mich, mich, mich triggert dieser Name immer noch. Entschuldigung, das muss ich jetzt noch loswerden. The, the Path oder so. Ja, wir haben public leute, ich, leute sind, sind. Ja, ja, ja genau. Genau das. Ich denke, die ganze Zeit, irgendwo kommt Markian Rowe aus der Ecke oder so.
1: Ja, same.
2: Ja, nur weil die
0: Nihil nicht sonderlich kreativ waren, heißt es ja nicht, dass überall sich dahinter jetzt Markian versteckt.
2: Nein, aber hat die Assoziation tatsächlich überhaupt nicht. Also, Nein, das passt überhaupt nicht ja. dazu, aber wenn das äh, aber das ist gerade einfach äh, das, was glaube ich Patricia an mich beschäftigt, High Republic, und äh, ja. dann äh, plötzlich diesen Begriff nochmal in einem neuen, in einer neuen Geschichte zu hören, glaube ich, das, das triggert einfach so ein bisschen, oder?
1: Ja, schon. Das ist ja auch ein Begriff, der halt wirklich sehr oft in der High Republic vorkommt. Und der hat für uns diese eine Bedeutung schon. Und wenn jetzt was anderes exakt den gleichen Namen hat, das ist schon ein bisschen seltsam. Hm.
2: Ja, es ist nicht der kreativste Name, aber ja.
0: Nun gut. Dann schauen wir mal, ob wir die Organas, den Pfad, Vorsicht, Content Warning, äh, und, und andere Figuren wiedersehen werden. Und machen noch ein kleines Fazit jetzt <lacht> am Ende. Was sagen wir? Hätte man die Serie gebraucht, eurer Meinung nach?
2: Gebraucht? Das ist ein schwieriges Wort. Also, <lacht> hat Star Wars die Serie gebraucht? Nein. Hat Star Wars die Serie gut getan? Ja. Also, das wäre mein kurzes Fazit dazu. Es hat Spaß gemacht, die Charaktere wiederzusehen. Es hat auch tatsächlich dann, wie ich vorhin gesagt habe, noch Obi-Wan's Charakter ein paar neue Dimensionen gegeben. Ein bisschen Closure. Man hat äh, sicher ein paar Kontinuitätsreibungsstellen äh, aufgerissen im Blick auf die originale Trilogie. Aber man hat aber auch genauso ein paar Sätze, die in Episode 4 schon gefallen sind, äh, wieder ein bisschen ja, nachvollziehbarer gemacht. Äh, ich glaube, da hat die Serie letzten Endes eigentlich eine gute Bilanz, was das angeht. Äh, letzten Endes war George Lucas auch nicht so kons konsistent. Und äh, ja, wie die Fans immer glauben das, aber <lacht> ja. ähm, da... Ja, also ich verbuche die Serie als absoluten Gewinn für Star Wars, sie hat mir Spaß gemacht äh, und die Kritik an der Optik beiseite, ähm, bin ich sehr froh, dass die so ans Licht gekommen ist.
1: Kann ich so nur zwischen. Ich finde es vor allem gut, dass da eine Lücke genutzt wurde, die es auch schon länger gab, wo es auch wirklich eine Geschichte gab, die man erzählen könnte, weil viele Leute sich eben gefragt haben, was macht Obi-Wan die ganze Zeit da auf Tatooine, bleibt er auf Tatooine oder geht er zwischendrin nochmal weg, da haben wir jetzt auch vor allem im neuen Kanon nicht wirklich eine Geschichte zu gehabt, Deswegen fand ich das super, dass da ein bisschen was zu erzählt wurde. Und auch wenn man einige Kritikpunkte hier und da einmal mal wieder finden konnte, finde ich so im Großen und Ganzen überwiegt einfach weitaus das Positive. Und die Serie hat super unterhalten und einem emotional absolut was mitgegeben. Und gerade auch die kleine Leia war absolutes Highlight. Deswegen kann man die auf jeden Fall empfehlen, die Serie.
3: Also ich kann da beiden wirklich einfach nur zustimmen. Ähm, ich finde es aber auch sehr schön, dass da auch so neue Pfade Jetzt sozusagen mit eingebaut werden, die dann auch wieder für neue Geschichten Trigger -Warning. Ähm, die Wege räumen. Ja, yeah. ja. <lacht> ähm, ist okay. mir dann auch aufgefallen. <lacht> nee, ähm, das finde ich halt auch so schön. Also, ich weiß nicht, ob die Serie mich gebraucht hätte, aber ich fand's super. Hat Spaß gemacht und hat damit eigentlich Fragen geklärt, wo ich einfach dachte, ja, gut, das ist halt so, aber einfach jetzt, warum nennt ein Lea ihren Sohn ein Ben? Einfach so Sachen. das fand ich dann halt auch nochmal so im Nachhinein. Ist doch klasse dann. Ähm, ja. Und man konnte Eden McGregor Gregor und Hayden Christensen zusammen wiedersehen. Und was will man denn schon mehr? Also nee, also ich bin sehr zufrieden damit. Abgesehen jetzt vielleicht ein bisschen von der Ästhetik, aber... Und der Musik. Ja. ja, okay, ja, die Musik, aber...
0: Ja, das ist ungefähr genau das, was ich dann auch in meiner Rezension als Fazit geschrieben habe. Gebraucht hätte ich sie vorher nicht. Ich war auch immer skeptisch, so nach dem Motto, ja, passt es dann noch zu dem Kampf in Episode 4, Mittlerweile würde ich sagen, tatsächlich nach der letzten Folge macht sie sogar ein paar mehr Kontinuitätslöcher dicht, als sie aufreißt, die Serie. Gerade so Sachen wie, dass Obi-Wan Episode 4 gegenüber Luke sagt, dass, der, dass sein Vater von Darth Vader betrogen wurde und gestorben ist und so ein Zeug. Äh, passt halt jetzt viel, viel besser, wenn man sieht, wie er jetzt in der letzten Folge die beiden quasi als getrennte Personen erachtet. Anakin ist tot, Vader hat übernommen. Dann macht diese Erklärung natürlich viel mehr Sinn. Und auch Leas Freude... Gut, in.
2: Ich muss sagen... Das haben sich schon viele eigentlich auch gedacht gehabt. Das ist auch wieder die Serie oder was explizit gemacht, was sich viele schon gedacht haben. Aber ja, passt.
0: Und Leas Freude, als äh, sie hört, dass Obi-Wan hier sei auf, auf dem Todesstern, als äh, Luke sagt, Ben Kenobi ist hier, äh, macht dann hier jetzt auch viel mehr Sinn.
3: Huch, jetzt ja. habe ich versehentlich dulden geschaltet. Ähm. Wobei ich da eine Sache, dass ich dann jetzt mache, ich finde, Leia scheint nicht wirklich traurig zu sein, dass Obi-Wan gestorben ist. Oder, dabei hätte ich einen vierten gesehen, habe, aber, hm. also irgendwie wirkt sie kümmert Die sich um Die war auch nichts, sondern nicht traurig
2: ich... über ihren Planeten. Ja.
3: Ja, okay, okay gut, ja, dann, dann nehme ich das zurück. Also, dann, ich habe mir dann gerade überlegt, vielleicht ist es einfach nur ihre Professionalität, aber...
0: Ja, ist es ja, ja würde ich auch sagen. Sie lässt
3: Trauer nicht zu, Und das ist, wenn jetzt so im Nachhinein mit der Serie wird das vielleicht noch so ein... Ah, ist es ist Erbsenzählerei, aber stimmt, ich habe gerade gar nicht an Alderans. Ende gedacht. Ähm, ja, dann nehme ich meinen Kritikpunkt wieder zurück.
2: Ja, no, es ist schon ein berechtigter Kritikpunkt, aber ähm, das ist einfach auch so, das ist so ein Ding in Episode 4 gewesen. Ihren Planeten, ich glaube, einen kurz, kurzen Satz oder so gibt es, aber das war es auch schon. Und äh, dann fokussiert sie sich auf die Bedrohung durch den Todesstern, was ja auch äh, immanenter ist. Ich glaube, der äh, Leia-Comic damals, aus 2015, also ich fand den jetzt nur so mittelmäßig, aber ähm, der hat sich inhaltlich dann mit ihrer Trauer um den Planeten auseinandergesetzt gehabt. Damals natürlich nicht mehr ihre Trauer über Ben Kenobi, aber da wusste man halt auch noch nicht, dass sie sich.
0: <lacht> ja, aber ich habe das jetzt auch einfach darunter verbucht, dass Lea halt, sagen wir mal, gewissermaßen dann auch schon durch ihre Erfahrungen im Kampf in der Rebellion und so ein bisschen, sagen wir mal, abgebrüht ist, dass sie jetzt halt nicht auf dem Schlachtfeld oder in der Situation rauslässt, sondern diese Professionalität halt hat. Und dann halt er im, und dann eher im stillen Kämmerchen das Taschentuch zückt und mal in sich geht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Serie ausgiebig besprochen und ich hoffe, euch hat die Serie gefallen, genauso wie dieser Podcast. Alle Rezensionen und Co. sind wieder verlinkt. Vielleicht auch das Bild von Florian, wenn ich es nicht vergesse. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören euch dann auch wieder mal bei einer Ausgabe ausgelesen, die dann als nächstes wieder ansteht. Es kommt endlich wieder Literatur ins Spiel. Juhu! Also, yeah. bis dahin,
1: vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.